0: Yo, was geht ab? Das ist der Kraftraum-Podcast. Ich bin der Host, dem ihr seid mit der Folge 187. Und wir haben heute mal wieder zu Gast Jonas Ries von Cook Frankfurt, Kraft- und Konditionstraining Frankfurt. Ihr kennt ihn ja, wir hatten schon einige Folgen mit ihm. Und heute haben wir eine etwas andere Folge, würde ich sagen. Und zwar, wir schauen uns die Claims oder die Behauptungen an von Ben Patrick, auch bekannt als knees over Toast guy also der Knie-über-Zehenspitzen-Typ, der in unseren Kreisen auf jeden Fall, in unserer Blase, äh, relativ schnell, relativ bekannt geworden ist. Und ähm, ich wurde auch, genauso wie Jonas auch, immer wieder auch von Leuten gefragt, ja, was haltet ihr von dem, von seinen Aussagen, von seinem Programm und so weiter? Ich muss ehrlich gestehen, ich weiß aber auch nicht ganz, wie bei euch das jetzt angekommen ist, ob ihr von dem überhaupt schon mal gehört habt. Er war immerhin bei Mark Bell auf YouTube schon auf dem Kanal, also so ein Powerlifter, der einen relativ populären YouTube-Kanal hat. Und er war sogar schon bei Joe Rogan im Podcast, was er schon noch einiges zu heißen hat. Das heißt, es werden auch relativ viele auch schon mal was von ihm gesehen oder gehört haben. Aber ich habe äh, andere Kollegen auch gefragt, die zum Beispiel jetzt nur aus dem pauli bereich kommen und die hatten von dem noch nie irgendwas gehört oder gesehen. Das heißt, es kommt wahrscheinlich ein bisschen drauf an, ob ihr selber auch in dieser Blase Athletiktraining, ein bisschen Reha, Sprungkrafttraining, sowas in der Richtung auch drin seid. Falls ja, habt ihr relativ sicher was von ihm gesehen. Und falls nicht, ähm, ja, man kann sagen, der Typ, ähm, seine Story, die er so verkauft, auch. man muss auch wirklich auch vom Verkauf sprechen, ist, dass er eigentlich immer Basketballspieler werden wollte und so extrem unathletisch und langsam war, dass er halt irgendwie nicht mal das Netz beim Basketballkorb berühren konnte, wenn er gesprungen ist. Und äh, hat auch immer schön äh, irgendwie einen ehemaligen Trainer aus seiner Highschool- oder College-Zeit, das ist auch in jedem Video von ihm auch immer bestätigt. Das ist so ein Clip, den er halt immer wieder auch dann da zeigt, einfach. Und jetzt äh, springt er hoch und ähm, hat keine Knieschmerzen und so weiter, weil das nächste Ding ist dann, dass er halt irgendwie zehn Jahre lang mit Patella-Spitzensyndrom oder Jumpers knee rumgemacht hatte und Knieschmerzen einfach immer hatte und deswegen auch nie richtig trainieren konnte und ja, äh, er wurde sogar am Knie operiert, hat ein teilweise ein künstliches Gelenk im Knie, irgendwas Künstliches im Knie mit drin, so genau zeigt er das oder sagt er das auch nie, was es genau sein soll und die Ärzte hätten ihm damals gesagt, er wird nie wieder sein Knie voll beugen können und auch nie wieder irgendwie maximal belasten und springen und sonst irgendwas können. Aber heute mit seinem Training, was er herausgefunden hat und was er gemacht hat und was er jetzt auch verkauft und propagiert, hat er es geschafft, nicht nur schmerzfrei zu sein, sondern auch beweglicher und stärker und schneller und höher springen und sonst irgendwas, als er jemals davor konnte und halt auch entgegen dem, was die Ärzte damals gesagt haben. Und ja, im Endeffekt... Ist die Folge heute so aufgebaut, Jonas schaut sich ähm, die Sachen an, die er über seinen, über Jumpers Knee, also dieses Patella-Spitzensyndrom, so sagt und wie er da die Reha irgendwie äh, empfiehlt und was er da sagt, was man da machen muss, weil Jonas ja aktuell auf jeden Fall ein Experte in dem Bereich ist und ähm, falls ihr noch nicht das mitbekommen habt, schaut euch auf jeden Fall mal das äh, Jumpers Knee-Hab-Protokoll an, was es von ihm gibt und genauso auch den Jumpers Knee oder den Sehnen-Training. Deep Dive, den er bei, bei Pat Preilowski auf der Plattform uh, Out of the Box uh, angeboten hat. Auf jeden Fall beides sehr empfehlenswert. Also wirklich, falls ihr selbst oder falls du selbst wirklich mit uh, Patella-Spitzensyndrom, also Schmerzen unterhalb der Kniescheibe, an der Sehne irgendwie gerade zu tun hast, dann kann ich dir wärmstens nur empfehlen, also wirklich, hör auf, einfach rum zu googeln und dir irgendwelche Sachen auf YouTube und sowas anzugucken, sondern Nimm ein bisschen Geld in die Hand, hole das äh, Jumpers Knee Help Protokoll von Jonas und mach einfach, was da drin steht und was da gesagt wird und halte dich daran. Es äh, gibt genug Beispiele mittlerweile von Leuten, die das erfolgreich durchgemacht haben und äh, wieder topfit sind, keinerlei Schmerzen mehr haben und auch wissen, was sie machen müssen, um weiterhin keine Schmerzen zu haben. Und es äh, ist halt dann eben nicht so ein ja, so ein unsicheres, so ja, hier, der eine sagt das, der andere sagt das und in dem Video sagen sie die man muss genau diese Übung machen oder halt zum Beispiel solche Sachen wie so äh, over Toast Guy sagt halt, du musst das und das machen und so genau bist du aber auch nie sicher, bringt das was oder nicht und äh, ich kann dir wirklich nur sagen, was Jonas da macht, funktioniert und ist auf den letzten wissenschaftlichen Erkenntnissen auch äh, aufgebaut und genau aus dieser Sicht aus der Perspektive tut es Jonas betrachten. Und ähm, was ich dann gemacht habe, war ich habe mir die Programme von von Toske angeschaut. Im Endeffekt hat, hat er auch nur drei Programme, die er jetzt aktuell anbietet und verkauft, auf seiner Plattform auch, die habe ich mir mal genauer angeschaut. Und eben auch aus dem Blickwinkel, funktioniert das oder kann das funktionieren? Was daran ist gut? Was daran ist vielleicht nicht so gut? Welche Aussagen sind ähm, eher, ja, muss man eher kritisch betrachten, welche Aussagen gehen sogar auch gegen die Erkenntnis der Wissenschaft oder den wissenschaftlichen Standard, den wir haben und welche Sachen macht er aber auch gut. Also ähm, vor allem ich habe auch versucht, da jetzt nicht einfach nur der Hater zu sein, weil das kann ich natürlich sehr gut, sondern wirklich auch zu versuchen zu sehen, okay, was macht dieser Typ da gut, äh, warum gibt es Leute, die Erfolg mit seinen Sachen haben, aber eben auch warum es sehr viele Leute, die vielleicht keinen Erfolg mit seinen Ansätzen, Programmen und Übungen und so weiter haben. Wobei er natürlich auch sagen muss, er sind nicht seine Übungen, auch wenn er so tut, als ob. Aber ja, ich hoffe, die Folge ähm, öffnet vielleicht dem einen oder anderen noch mal die Augen. Auch so, dass man jetzt nicht einfach nur so die Sachen immer so angucken soll, so okay, das sagt das und dann wird schon so sein, sondern vielleicht doch mal ein bisschen hinterfragen, okay, was kann denn daran wirklich auch stimmen? Oder vielleicht, wenn ihr halt merkt, so Leute, die halt immer auf diese ähnliche Art und Weise Sachen verkaufen, dass man einfach ein bisschen vorsichtiger wird, vielleicht noch mal ein bisschen nachforscht, ein bisschen einfach mal ein zwei Schritte weiterdenken, das reicht meistens dann auch schon. Und ähm, einfach ein bisschen hinter dieses diese Verkaufsargumente ähm, auch blicken, weil man merkt relativ schnell, die haben alle so ihr gleiches Skript, was sie da halt immer benutzen. Und die Leute haben sind, werden verunsichert, denen wird vielleicht auch ein bisschen Angst gemacht, denen wird aber auch Hoffnung gemacht und funktioniert natürlich sehr gut, äh, um Sachen zu verkaufen. So, dann, wie immer, könnt ihr den Podcast natürlich unterstützen mit einer Bewertung bei Apple Podcasts, ihr könnt bei Spotify abonnieren und ich muss sagen, die letzte Bewertung oder das letzte Review bei Apple Podcasts ist echt schon lange, lange her, also ich weiß nicht, die Followerzahlen oder die, die Zuhörerzahlen, die nehmen ja immer noch zu von Folge zu Folge, das heißt, es sind natürlich schon sehr viele, die auch ein Review geschrieben haben, aber die, die neu mit dabei sind, mach mir doch den Gefallen und schreib dann Review bei Apple Podcasts, weil dann können einfach noch mehr Leute sehen, hey, äh, hier schreiben so viele, das Ding ist gut, dann höre ich doch da mal rein. Und genauso natürlich das Allerbeste, was du machen kannst, ist einfach, falls du jetzt zum Beispiel jetzt gerade mit der Folge jemanden kennst, der ist Spielsportler, der macht eine Sportart, wo man viel springt, viel sprintet, ähm, hat vielleicht selber irgendwie auch mit den Knien schon auch ein bisschen Probleme. Oder du kennst jemanden, der gerade die ganze Zeit von diesem knee sauber guy schwärmt dann verlinke ihm einfach mal die Folge und sag, hey, hör doch da mal rein. Und ähm, dann natürlich auch noch gerne einen Screenshot machen von der Folge, bei Instagram teilen, Jonas at Cook Frankfurt und mich at Damien einfach markieren, wir teilen es dann auch sehr gerne. Und dann könnt ihr natürlich noch mit Code Kraftraum bei simpleproducts.de 7% sparen auf alle Produkte. Ihr könnt mit dem Code Kraftraum bei esn.com äh, 10% mindestens immer sparen, plus die aktuelle Wochenaktion. Und da kann ich euch ja schon mal im Voraus... Äh, ein Preview geben. Am 25. kommt, ich glaube um 11 Uhr, ich bin mir nicht ganz sicher, am besten mir bei Instagram-Folgen äh, werde ich noch äh, nochmal ankündigen, kommt der neue ESN-Crank-Pro-Pump-Booster raus. Ähm, warum der so toll ist oder warum ich den so toll finde, da sind Nitrate drin. Also ich habe ja diese Supplement-Folge schon mal gemacht welche Supplements wirklich funktionieren. Und ein großer Teil davon waren ja eben die Nitrate, die man zum Beispiel aus äh, rote Beete extrakt bekommen kann oder halt aus rote Beete direkt. Nur das Problem war ja auch, was ich gesagt hatte, es wär, ist sehr, sehr schwer, da irgendwie standardisiert eine gewisse Menge auch zu bekommen. Über rote Beete muss man relativ viel dann essen. Auch wenn man dann Saft draus macht, man weiß nicht genau, wie viel ist da drin. Wenn man Säfte so kauft oder Extrakte, dann weiß man auch nie genau, wie viele Nitrate sind da wirklich drin. Ist ein Naturprodukt, deswegen weiß man es nicht genau. Und bei dem ESN Crank Pro, ist eben OxyStorm drin, ist äh, der Markenname davon und da ist eine gewisse Menge an Nitraten einfach drin und die passt auch für die meisten, die hier jetzt zuhören. Durchschnittliches Körpergewicht, also auch für mich mit 90 Kilo reicht das vollkommen, ist eine im Endeffekt für mich mit 90 Kilo glaube ich die optimale Dosis sogar. Ähm, das heißt, das kriegt man da drin einfach relativ einfach und relativ günstig und wenn ihr es am 25. direkt noch kauft mit dem code habt ihr glaube ich nochmal äh, noch 10% äh, günstiger. Also von daher lohnt sich auf jeden Fall. Und dann könnt ihr mit dem Code Kraftraum bei AsBarrel.com auch nochmal 10% sparen auf die kurzen Hosen, auf die Bermudas, auf die langen Hosen und so weiter. Und damit sind wir am Ende vom Intro und ich wünsche euch viel Spaß mit der Folge. Und ich muss versuchen dass ich heute nicht der übelste Hater werde. Weil ähm, du du machst es ja ganz gut meistens, dass du äh, die so zurückhältst. Auch wenn ich es immer wieder hinkrieg in den DMs dir Sachen zu schicken und dich dann auch äh, dazu bekomme, dass du auch dann leicht aggro wirst. Aber Auf ich bin natürlich Fall. schon der notorische Hater. Aber ich versuche das wieder hier äh, möglichst sachlich zu machen. Und ich weiß nicht, du hast dir jetzt dieses ähm, Video zu Nie over Toes Guy angeschaut, wo er über äh, Jumpers nie redet. Korrekt?
1: Genau, genau. Also ich habe ein bisschen gescoutet, aber das war so natürlich, weil das auch mein ähm, Hauptgebiet so ist, womit ich äh, mich am besten auskenne, habe ich mir das äh, Video primär analysiert und angeschaut.
0: Genau, und ich habe äh, mir einfach so seine drei Programme angeschaut, die er da hat. Also dieses äh, Knee Ability Zero, das andere heißt dann ähm, Dance. wobei das habe ich außen vor gelassen und dann habe ich noch das ATG Standards Programm damit wird man einfach auch mal sehen, was halt seine Programme an sich dann auch beinhalten, weil einerseits ist natürlich halt viel irgendwie äh, Social Media Marketing, irgendwie über irgendwelche Übungen und Probleme und sonst irgendwas reden und die nächste Frage ist dann, okay, wie sehen die Programme an sich eigentlich auch aus? Also äh, ist da was dahinter oder können die wirklich was? Oder ist es halt einfach nur viel Gerede? Und ich habe noch ein Video gesehen und zwar Lack of A Athleticism Solutions. Also generell immer hier, er hat immer Solutions und Formulas und sowas, also ein großes Problem, was ich da sehe, ist dieses ganze Marketing-Zeug. Aber ich meine, dazu habe ich auch schon mal ein YouTube-Video gemacht, dass man da halt, ja, dass man schnell auf sowas reinfallen kann, weil es geht meistens auch immer mit der Leidensgeschichte los, wo man sich identifizieren kann und, oh ja, bei mir ist es auch so und dem geht es genauso wie, wie, wie mir, der hat auch so schlechte Genetik und alles, weißt du so. Aber was du in dem Video gesagt hat, das muss ich dir direkt einmal jetzt sagen. Und zwar, weil da will ich gerne dein Feedback halt zu hören. Egal, wie sehr du deine Muskeln kräftigst, also ich habe es mal fast wortwörtlich übersetzt, Egal wie sehr du deine Muskeln kräftigst, bleiben Sehnen immer stärker als Muskeln. Also, solange du nicht bis in die volle Beugung trainierst, wirst du anfällig für Tendinopathien und Sehnrisse sein. Mm, okay. Also ja, Wild. Dieses, dieses also, solange du das, diesen ja, Schluss habe ich aber auch ja. überhaupt nicht verstanden.
1: Ja, ja, also erstens wollte ich gerade sagen, der Zusammenhang oder der Übergang ist wild auf jeden Fall. Also, dass man das eine machen muss und sonst äh, läuft man Gefahr, Tendinopathie zu entwickeln. Ich glaube, dann hätten sehr viele auch eine Tendinopathie. Also es haben viele eine Tendinopathie, aber deutlich mehr noch. Und das Zweite, äh, wobei mir direkt das Fragezeichen losging, ist, dass äh, diese Arbeitsgruppe um Arampazes, die ich äh, ja sehr sehr wertschätze, viel berücksichtigt habe und so weiter, die beschäftigen sich sehr viel mit der Dysbalance zwischen Muskel- und Sehnenanpassung. Die nennen das auch Muskel-Sehnen-Dysbalance de facto. Und da geht es eigentlich genau um das andere, dass vor allen Dingen in Trainingsphasen, äh, die sehr intensiv dann auf die ja, auf den Output, Power-Output, äh, Kraftoutput von Muskulatur abzielen, die Sehne in der Anpassung gar nicht hinterherkommt und das würde, Genau dem widersprechen, weil es da darum geht, dass der Zug auf der Sehne durch die Kräfte, die vom Muskel erzeugt werden können, mitunter in bestimmten Phasen eben nicht ähm, auf adäquate Zug, Zugwiderstandsfähigkeit in der Sehne treffen. Also sprich, die Sehne ist in Anführungsstrichen schwächer als der Muskel. Also das würde dem genau widersprechen.
0: Und mhm. da gibt es äh, wirklich Evidenz für. Ja, okay. Äh, ist es dann der Fall, dass, weil die Sehne langsam sich anpasst oder weil einfach die Reiter, die einwirken, nicht die korrekten für die Sehne sind?
1: Sowohl als auch, also. Wir hatten das ja auch schon mal privat äh, in einem ganz kurzen Gespräch gehabt, dass äh, irgendwo mit Sicherheit alles, was auf die Sehne einwirkt, an Zugkräften, äh, zu irgendwelchen Anpassungen führt, so Stichwort-Spezifik. Und ähm, es gibt halt, ähm, ja, ich sag mal, sinnvollere Trainingsreize, die spezifischer auf gewisse Anpassungen in der Sehne abzielen, zum Beispiel die Steifigkeit oder auch äh, Architekturveränderung. Und ähm, ja, genau, also da, da muss man dann halt aufpassen, ähm, worüber man dann da genau spricht und natürlich ist auch die die Zeitfenster in denen dann ähm, Anpassungen der Sehne Stichwort Kollagensynthese versus zum Beispiel wenn wir von Hypertrophie im Muskel sprechen Proteinsynthese Muskelproteinbiosynthese äh, sind die Zeiträume halt auch ganz andere also Sehne viel langsamer als Muskel
0: mhm, ja und da müssen wir noch ein bisschen glaube ich überlegen äh, gibt natürlich Reize die sind ausreichend zum Erhalten gibt Reize, die sind nicht ausreichend, nur dass dann auch wieder abgebaut wird sogar. Reize, die ausreichend sind, dass halt ähm, ein Aufbau oder halt eine Kräftigung oder sonst irgendwas passiert. Und viele vielleicht, die eine gesunde Sehne haben, da könnte halt dieses klassische Krafttraining wahrscheinlich auch reichen, dass die Sehne halt belastbar genug ist. Aber mhm. wenn wir dann halt mit Leuten, die halt Probleme haben, ankommen und dann halt nur klassisches Krafttraining machen, dann kann es halt sein, dass diese Reize eben nicht ausreichend sind mit der Sehne. Genau, und dann muss man nochmal differenzieren,
1: was sind die Belastungen, die dann da eigentlich auf die Sehne einwirken? Ist das möglicherweise irgendwie was Außergewöhnliches? Ich sag jetzt mal, weil ein Powerlifter irgendwie aus irgendeinem Grund anfangen muss zu sprinten oder der fängt mit einer Teamsportart an, hat jahrelang Powerlifting gemacht und will dann Football spielen oder Basketball. Dann ist die Sehne mit Sicherheit anders ähm, trainiert, als dann die Anforderungen, die auf sie treffen. Das ist halt auch nochmal so eine Sache, weil Tendinopathien im Speziellen entwickeln sich meistens ja nicht akut. Also da gibt es ja dieses, dieses continuum model wo erstmal so eine reaktive Tendinopathie besteht, die auch in einem relativ kurzen Zeitraum wieder reversibel ist. Das ist dann so eine Schwellung, Wassereinlagerung, das ist so die Reaktion vom Körper. Ähnlich, ich vergleiche das so rein bildlich, nur nicht physiologisch, mit einer Blase. Also da wird Wasser eingelagert, um eine Schutzfunktion zu haben. Da trifft dann halt diese Kräfte wieder einwirken auf eine dickere Sehne wegen dem Meerwasser. Und dadurch reduzieren sich dann die Kräfte pro Fläche. Und das ist auch sehr schnell wieder reversibel. Aber wenn man dann, wie halt alle, Stichwort Leidensgeschichte, die eine Tendinopathie haben, Jumpers nie haben, nicht aufhört zu trainieren, sondern es zwickt und es zwickt erstmal nur beim Warmmachen und danach nicht mehr und dann zwickt's aber auch nach dem Warm-up und dann zwickt es am nächsten Tag und dann zwickt nach dem Autofahren und man trainiert trotzdem immer weiter, weil die Saison läuft oder weil ich kann ja nicht aufhören, weil, wo sind meine ganzen Gains dann hin, wenn ich jetzt eine Pause machen würde bei Kniebeugen und so weiter und so weiter, ähm, dann entwickelt sich eben äh, ja, nochmal ein anderes Umfeld als diese reaktive Tendinopathie, das dann nicht mehr so leicht reversibel ist.
0: Hm. Da bin ich ein gutes Beispiel dafür, weil ich habe jetzt eine Zeit lang schon nur so Powerlifting-mäßig trainiert und auch so Powerlifting-Gang gemacht und sowas. Und selbst da habe ich ja schon hier und da mein Knie dann auch mal gemerkt und sowas, aber es war halt vollkommen im Rahmen, also kein Stress. Also nach dem warm war es in der Regel weg. Am nächsten Tag habe ich da auch nichts gehabt, im Alltag eigentlich auch nur ganz, ganz selten mal was gespürt. Aber jetzt halt wieder mit dem Tricken angefangen und das Problem hierbei ja noch mal nochmal schlimmer, weil ich halt noch tricken kann. Weißt du so, ich, es ist nicht so, dass ich jetzt ein Anfänger bin und ich fange mit den Basics an und ähm, kann deswegen eh nichts Brutales machen, wo ich dann irgendwie von voll hoch runterfahre oder so ein Zeug, sondern ich kann das technisch halt alles noch und ähm, kann das halt voll rein dampfen und das, also die letzte Einheit, das habe ich dir ja dann auch geschrieben gehabt, die hat mich halt komplett gekillt, also es war schon, da war es einfach so okay, da habe ich mal ein bisschen mehr Gas gegeben wieder, ähm, weil in dem Moment war alles super und so. Und dann aber am nächsten Tag, also jetzt seit seit einigen Tagen danach, ist halt echt wirklich auch übel. Jetzt ist gerade wieder so ein Abklingen und dann äh, muss ich wieder weitermachen, wo ich davor war auch und äh, das wirklich langsam angehen. Weil mhm. das Problem ist halt Tricken oder halt so, oder Danken könntest du ja auch als Beispiel nehmen. Das geht halt nicht langsam. Oder Sprinten. Mhm. Ich meine, mhm. klar, du kannst ein bisschen langsamer sprinten, aber wenn du halt Vollgas sprintest, das ist halt 100%. Da hast du halt nicht dieses, wie beim Krafttraining, ich nehme halt halt mal nur wenige Gewicht, ich mache mal Wiederholungen so ein Zeug, sondern wenn ich halt maximal hochspringen muss, dann kann ich da ja. nicht langsam machen. Aber ja, ja. das nee, kennen wahrscheinlich ich. alle, die zuhören,
1: das ja. Problem. Es geht halt im Endeffekt darum, die Belastungstoleranz von den beteiligten Strukturen dahin zu bringen, dass sie diese Belastung hoffentlich wieder ausführen können, aushalten können. Und vielleicht ein schöner Übergang, we will see. Ich habe gerade gestern ein Gespräch gehabt mit einem ähm, ja, Betroffenen, sage ich mal, Volleyballspieler, ähm, der sich halt auch erkundigt hat wegen Rehab, Jumpers, Knee, Hab äh, bei mir. Und ähm, er hat auch gesagt, dass er über Corona wurde bei denen halt die Liga auch eingestampft und dann ist er halt auf Knees over Toe Guy, Knees over Toes Guy äh, gestoßen. Aber auch da, und das äh, kann man auch so anerkennt, ja mal erstmal weitergeben, hat ihm das erstmal sehr geholfen, ähm, vor allen Dingen im Alltag schmerzfrei zu werden. Also durchaus, wenn man das so interpretieren möchte, erstmal ein Wundermittel. Das Problem war, und das fand ich dann auch sehr interessant, und das habe ich ihm auch genauso zurückgemeldet, als er dann wieder angefangen hat mit dem Volleyballtraining. Das heißt, wenn dann wieder die Sprungbelastung, diese hohe Dynamik dazu kam, kamen die Schmerzen auch unvermindert zurück. Also es hat schon was geholfen, aber es hat ihn eben nicht an diese Belastungstoleranz, Belastungskapazität hin zurückgeführt, die dann, sage ich mal, im maximalen Fall, wenn du Volleyball spielst, musst du hochspringen. Und du musst oft hochspringen. Gar nicht so oft maximal hochspringen, aber du musst oft hochspringen. Du hast oft Lande, Phasen, in denen natürlich sehr hohe Kräfte wirken und darauf wiederum hat ihn, zumindest das, was er gemacht hat, ich weiß es jetzt nicht ganz im Detail, ich habe mir nur mal die Übungen nennen äh, lassen und so, äh, darauf halt
0: nicht vorbereitet. Genau dazu komme ich auch später bei meiner Kritik zu seinem Programm, also ist genau der Punkt, der ist auch mit dabei, mhm. aber ähm, vielleicht machen wir es jetzt mal so, dass du mal anfängst ähm, mit, dem, mit dem Video und so die ganzen Aussagen und so weiter und dann können wir es also so ein bisschen so hin und her Geben vielleicht, weil es ist auch so, was so mein erster Gedanke vielleicht auch mal wäre, weil ich habe es jetzt noch nicht angeschaut. Ähm, ich habe den Artikel dazu ganz kurz überflogen. Ähm, natürlich, ich, ich weiß zum Beispiel, dass er halt von vier Punkten spricht. Man kann irgendwie Pause machen, man kann irgendwie so äh, Ibuprofen und so ein Zeug nehmen. Man kann, äh, ich weiß gar nicht, was das dritte war. Und das vierte wäre halt eben Dehnen und Training. Und dafür ist er dann da. Und äh, da, ja, das ja. ist halt immer gleich so... Bisschen so geheimnistuerei und er hält was Besonderes und so. Das was mir mhm. immer gleich so nervt dann daran, aber mhm. vielleicht kannst du ja mal anfangen mit dem Video und den Aussagen.
1: Ja, also genau so fängt ja auch der Artikel an. Also ähm, ist halt ein Artikel, wozu es auch ein zehnminütiges Video gibt über seinen Ansatz zu Jumpers Kniehab, also auch der Reha, oder so nennt er das gar nicht sehr, mein Ausdruck, <lacht> zur Reha von Patella-Teninopatin. Ähm, und ja, also wie du schon sagst, das ist erstmal so das, das eine. Ich weiß das ja mittlerweile aus echt Betreuung von Athleten und Normalsportlern und das kennt man ja auch von sich selber. Wenn man irgendwie ein Problem hat und man kennt sich damit de facto nicht aus, dann ist man auch einfach hellhöriger für äh, Versprechungen. Das kann vom Versicherungsverkauf sein über Geldanlage oder keine Ahnung was, Miete, Wohnung, irgendwas, irgendein Thema. Ich will jetzt was ganz sportfremdes nehmen. Autokauf, Autoreparatur. So, dann kann einem da auch der Werkstatt äh, Mensch viel erzählen. So, und man ist erstmal ausgeliefert. Und natürlich greift man dann nach jedem Sträumen. Und ich will auch noch mal betonen, anerkennt, muss ich äh, sagen, dass ich schon einigen Leuten begegnet bin, die gesagt haben, das hat mir wirklich geholfen mit unterschiedlichen Krankheitsbildern. Aber, und das ist jetzt halt dann so für mich der Knackpunkt, ähm, da gibt es schon, ich sag mal, wahre Kerne in den ganzen Dingen, aber die Begründung, die Zusammenhänge, Progression. Also es gibt da auf jeden Fall wilde Punkte, wo man halt dann sagen muss, so da ist auch definitiv ein Mangel vorhanden. Und das ist nicht nur Meckern auf hohem Niveau, sondern das wird meiner Meinung nach, so wie ich das jetzt analysiert habe, auf jeden Fall auch bis zu einem gewissen Punkt helfen und auch an dem Beispiel mit dem Volleyballspieler eben darüber hinaus sehr wahrscheinlich nicht, meiner Erfahrung nach. Vielleicht sagst du dazu später ja noch was. Und zum Beispiel, was gut war auf jeden Fall oder was gut ist in dem Artikel, erstmal ganz allgemein, er hat sich da sehr viel auf so Step-Down-Varianten fokussiert. Das heißt, man stellt sich auf eine Erhöhung mit einem Bein und senkt dann sein Körpergewicht ab durch eine Kniebeugung. Also macht quasi die negative Phase eines Step-Ups, deswegen Step-Down. Und das kann man halt in verschiedenen oder ja, seiner Erklärung nach in verschiedenen Ausführungen machen, ich bin mir nicht sicher, ich habe noch nie in meinem Leben von Patrick-Stepdown gehört. Ich habe von einem Peterson-Stepdown gehört. Er nennt den Patrick-Stepdown. Dann gibt es noch einen Paulikin-Stepdown, auf den er sich bezieht. Ich bin mir da nicht so ganz sicher, aber es ist erst egal. Er erklärt jeden von diesen Stepdown-Varianten und benennt sie. Und dann, das ist erstmal in Ordnung. Ich habe zum Beispiel äh, Stepdowns, aber in einer ganz recht klassischen Ausführung, jetzt keine Besonderheiten, auch in meinem Programm drin. Und ich habe vor allen Dingen diesen single leg decline Step down oder Single Leg die kleinen Squat, das ist dann in dem Fall das gleiche auch als Schmerzprovokationstest dabei. Das heißt, es ist definitiv sind das alles Varianten, die die Patellasehne stark beanspruchen und da hohe Kräfte einleiten was möglicherweise ja auch dann positive Adaptation nach sich zieht. So Das erstmal so ganz allgemein, das ist in Ordnung. So Ich fand die Progression auch smart, äh, nimmt dann so zwei Kunststoffpipes, PVC-Pipes, so Kunststoffstangen quasi, äh, um sich halt festzuhalten. Man könnte sich auch vor ein Squad-Rack einfach stellen, das was ich immer machen, mit den Händen so ein bisschen mithelfen oder so, ähm, um halt die Last zu reduzieren damit die Belastung auch dann in letzten Endes in der Patella zu reduzieren. Das ist erstmal alles in Ordnung. Aber wo es dann halt wirklich wild wurde, und das hatten wir ja witzigerweise in einem Podcast von uns auch, wo wir so sportspezifik gesprochen haben, und da ist ja so das große, große, die große, große Sackgasse, die da oft in Unwissenheit, also die Unwissenheit ausgenutzt wird, ist, es sieht so aus, und deswegen machen wir das, weil es genauso aussieht wie bei dem Sprung oder so. Und das ist auf jeden Fall so ein erster Punkt, wo ich auf jeden Fall so gedacht habe, okay, das ist krass. Und zwar kann man das, glaube ich, sehr, sehr schön bildlich darstellen. Er unterscheidet äh, vor allen Dingen beim Danken zwischen ähm, einem beidbeinigen Absprung und einem einbeinigen Absprung. Und er nimmt dann halt immer Bilder von sich, macht einen Screenshot aus dem Video und äh, erklärt dann daran, ja warum er gewisse Übungen nimmt. so und Zwei Beispiele oder sagen wir drei Beispiele. Ich versuche, mich auch einigermaßen kurz zu halten. Ähm, sind halt super, also wirklich wild. Also in der in der Herleitung, in der Begründung so richtig, das kann man einfach so nicht stehen lassen. Also dazu muss man was sagen. so Das erste ist zum Beispiel, dass er viel Wert auf das Training des Tibiales Anterior äh, legt, also den Muskel, der vorne am Schienenbein ist, der eigentlich für die Dorsalflexion, also das Anheben des Fußrückens, also das Anziehen, Hochziehen der Fuß, äh, der Zehenspitzen quasi, äh, also des gesamten Fußes vorne, ähm, äh, zuständig ist. Und das ist seine first line of defense gegen Jumper's snee also gegen patella tendinopathie Und er begründet das damit, dass äh, bei einem, da muss man jetzt halt sich so dieses Bild vorstellen, wie man mit einem Anlauf in die Ausholbewegung kommt, ja, dass der Körperschwerpunkt noch hinter dem Fußaufsatz ist, also ein klassischer Stemmschritt, kennt man ja auch vom Handball, werden viele kennt Sperrwurf, dieser klassische Stemmschritt. Und dass da der Fuß ja nach vorne erstmal weggestreckt ist, und dann wird diese, in der Sportwissenschaft oder Biomechanik, wie auch immer, wird man sagen, dass halt dann horizontale Kräfte ja umgelenkt werden, auch in, horizontal, äh, in vertikale Kräfte. Und da geht er halt davon aus, nur weil es gleich aussieht, dass der Tibialis Anterior halt da irgendwie Kräfte absorbieren könnte, die dann vom Knie weggehalten werden. So, Also das das ist schon so, das ist schwer zu erklären für mich, weil das ist physiologisch, anatomisch überhaupt nicht so zu erklären, aber man sieht erstmal, ey, stimmt, dieses Bild, dieser Screenshot und das Bild der Übung, das hat Parallelen, so, das hat Gemeinsamkeiten. Das Ding ist, der Tibialis anterior wird nie im Leben auch nur ansatzweise die hohen Kräfte irgendwie absorbieren können oder irgendwie damit umgehen können, geschweige denn, ist das überhaupt seine Aufgabe, was er da beschreibt, durch seine Bilder begründet, dass das irgendeinen Einfluss hätte. Also das heißt, hier sage ich 100%ig würde ich mich aus dem Fenster lehnen und sagen, das ist so ein, ich weiß nicht, wie man sowas nennt, aber das ist auf jeden Fall so ein, so ein falsches Argument und das wird nicht zu einer, zu einer Reduktion in, in einem, in einem ja, signifikanten Ausmaß führen, was dann im Knie ankommt auf der Patella. Ähm, noch besser nachvollziehbar, noch wilder wird dann, dass bei einem einbeinigen Absprung ähm, der Kniewinkel genauso ist wie bei Hamstring Curls, Nordic Hamstring Curls. So. Und dann hat er es ganz einfach gemacht, hat einen Screenshot von sich gemacht äh, und dann ein Video gemacht, wie er Nordic Hamstring Curls macht, Pause gedrückt und das Video 90 Grad gedreht. Also das heißt, so er hat die Verhältnisse, er hat die Schwerkraft umgedreht und sagt dann noch im Video so, boom, you have it so Und dann denke ich mir so, ey, kann ich nicht, kann ich, kann ich nicht, also ja, ich verstehe, das, das mag dann für jemanden, der wenig Ahnung davon hat, ähm, plausibel erscheinen und das ist ja so meine Grundkritik, äh, also ich will gar nicht so krass ihn kritisieren, sondern den Umstand, dass halt das Internet, das world äh, Wild Wild Web, ähm, dass man da machen kann, was man will, so und das ist halt schwierig, wenn man kein, also das ist jetzt noch ein einfaches Beispiel, aber es ist schwierig nachzuvollziehen und er ist eher so ein Symptom davon, meiner Meinung nach. Und das Ding ist aber, er sagt halt wirklich, dass es halt dann so ein ganz wichtiger Faktor wäre, die Hamstrings zu trainieren. Weil... Die würden dann diese Kräfte zurückhalten, ja, und das Knie letzten Endes quasi hinten halten. Und das Knie würde nicht so weit nach vorne schieben. Also die Aufgabe, die die Kreuzbänder normalerweise auch so Schubladentest, so dieses Ding, da helfen ja die Hamstrings auch, das ist ja wahr. Und das wäre halt sehr wichtig und deswegen lässt der Nordic Hamstring Curls machen. Und das Interessante ist aber, und das ist halt schwierig für Leute, die, die da jetzt nicht in der Thematik drin sind oder sich nicht damit auseinandersetzen, wenn man sich mal Studien anguckt zu der Muskelaktivität, zum Beispiel bei Drop Jumps oder beim Long Jump oder beim High Jump, also alles ähm, Dinge außer der Drop Jump, wo horizontale Kräfte in vertikale Kräfte umgeleitet werden, dann ist sehr interessant, dass da eindeutig gezeigt wird. Ich habe extra noch mal eine Studie rausgesucht, dass die Hamstring-Aktivität sowohl bei Elite-High-Jumpern, waren es, glaube ich, High- oder Long-Jumper, ähm, genau gleich war wie von der Kontrollgruppe, die ganz normale, ich glaube, Sportstudenten waren oder so aber natürlich die Kräfte im, im Quadrizeps, damit auch in der Patella, viel, viel höher waren. Und was wir damit sehen, relativ einfach sehen, ist, dass die Hamstrings eigentlich nur eine stabilisierende, eine orientierende Funktion haben, also wie wird der das, der die das gesamte System ausgerichtet, aber die Kräfte, die hier eigentlich wirken, ist eine exzentrische Kraft im Quadrizeps, die verhindert, also über den Zug an der Patella, also die absorbiert die Kräfte und muss dann halt in so einem typischen, ich sag mal, Dehnungsverkürzungszyklus dann aber auch danach verkürzen und Power-Output für diesen Hochsprung generieren. Und das heißt, hier das Argument wird hier auf die Hamstrings sozusagen abgeschoben, aber die haben überhaupt gar keine höhere Aktivität bei dieser ähm, Form, zum Beispiel bei den Drop Jumps es dann um verschiedene Höhen. Ja, nur man soll es an, den 20, 40, 60 Zentimeter davon runterspringen und wieder hochspringen. Die Hamstrings haben überhaupt keine höhere Aktivität gehabt, aber der Quadrizeps massiv höher.
0: Mhm.
1: Und das war halt auch so eine so eine Sache, wo man halt so dieses ganz klassische, eine einfache Lösung für ein komplexes Problem. Aber da muss man natürlich erstmal einsteigen. Also, wer, wer, warum sollte jetzt irgendjemand, der Knieprobleme hat, solche Studien raussuchen? Macht ja. man nicht. Ist auch okay, vollkommen nachvollziehbar. Den Punkt, den ich nur stressen will, ist, wie gesagt, das übergeordnete Problem. Da werden einfache Lösungen, einfache Erklärungen. Die halt nicht stimmen, sowohl in diesen beiden Punkten angeboten, um ähm, ja quasi äh, zu erklären, warum er jetzt was wie
0: macht. So. Ja. Genau. Vielleicht das, ähm, du zu einen. den zwei Sachen, die du da jetzt hattest, ähm, weil ich habe noch ein Video gesehen, da war er bei Mark Bell in einem Video mhm. und das war das war ja mit so eins der ersten Dinger, wo auf einem auf einer großen Plattform war. Und mhm. selbst da in der Beschreibung stand schon World Renowned Trainer, also so weltbekannter Trainer irgendwie, weißt du oder, oder ähm. Yeah. Bekannt reicht er nicht mal, sondern weltweit anerkannter Trainer, sowas in der Richtung eher. Ja. Und da hat er zum Beispiel halt auch gesagt, ja klar, Triple Extension ist bei Sprüngen und sowas ja voll wichtig, weil wenn wir abspringen, haben wir eine Streckung im Sprunggelenk, im Kniegelenk und im Hüftgelenk, also drei Gelenke gleichzeitig strecken sich, aber alle trainieren immer nur Triple Extension, aber nicht Triple Flexion und deswegen mache ich auch Triple Flexion. Weil wenn wir mal schauen, also er hat gemeint, weil Leute, die halt vor allem nur Krafttraining machen, die trainieren immer nur Triple Extension. Bei einem einbeinigen Sprung, wenn er jetzt mit links abspringt, muss er mit rechts sein Knie hochziehen, also macht eine Hüftbeugung und sein Sprungbein links in der Luft wird er das Knie beugen, weil er halt die Füße wieder anzieht. Und deswegen muss er die Triple Flexion auch trainieren. Wo ich mir so denke, so okay, wenn ich in der Luft abgesprungen bin, ich bin jetzt in der Luft und ich muss nur noch mein Knie da ein bisschen beugen, ohne Widerstand, warum muss ich da Triple Flexion trainieren? Weißt du, mhm. so, das ist so ein bisschen mhm. so, okay, irgendwie... Ja, ich weiß, was er damit sagen will, aber eigentlich sehe ich da den Sinn nicht dahinter, jetzt bei dem Knie, wegen dieser Argumentation, wegen dem Sprung in der Luft Kniebeugen, mhm. meine, meine Kniebeugen zu trainieren. Kniebeugen trainieren macht ja immer noch Sinn, aber halt nicht wegen mhm. diesem äh, aus diesem Grund. Und ähm, ja, ich sehe halt überall so Halbwahrheiten. Also mhm. er pickt sich mal Beispiele raus, wo ja schon auch teilweise was dran ist, mhm. aber den ganzen Rest, der dann noch mit dazugehört, den lässt er halt komplett weg. Und äh, ein geiles Beispiel ist da ähm, sein Dreisprung-Weltrekordhalter, der scheinbar einmal die Woche Nordic Hamstrings immer trainiert hat, Nordic Hamstring Curls gemacht hat und er impliziert dadurch, dass er deswegen so weit gesprungen ist. Also weißt du, er sagt, was hat er anders gemacht, er hat einmal die Woche Nordic Hamstring Curls trainiert und das ist so direkt so, okay, es, er stellt es halt dann gleich so dar oder so kommt es dann auch rüber, vielleicht liegt es nur an mir, aber generell stellt das halt so dar dass er halt die Nordic Hamstring Curls zugeführt geführt haben, dass der Typ so weit springt und nicht ah. der ganze 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 Rest vom Training ja. Jahrelanger Aufbau. Ja, genau. Auch zum, <lacht> zum Beispiel Stefan Holm und Cardo Ziani sind noch seine Beispiele. Aha. Stefan Holm ist ja Hochspringer, richtig krass gewesen oder immer noch richtig krass eigentlich. Und Cardo Ziani ist so ein Danker, so ein Typ, der so diese And-One-Dunking-Wettbewerbe früher auch mitgemacht hat und sowas. Und der war auch relativ klein, relativ schlank, ist aber ultra hochgesprungen. Und er sagt halt, das sind die zwei besten full Kniebänder also volle Kniebeuger äh, in ihrem Sport und springen deswegen so krass hoch, muss man sich dann fragen. Oder ist es ist halt nur ein, ist es halt vielleicht sogar Zufall, dass die halt einfach beide auch tief kniebeugen können und das gut können vielleicht. Wobei der Carlos Jan zum Beispiel nie mit Gewichten trainiert hat. Der hat einfach nur äh, Pistol Squats gemacht und so ein Zeug. Und da muss man sich auch fragen, okay, wo ist da der Transfer irgendwann? Weil wir wissen ja ganz genau, wenn ich jetzt einfach nur anfange die ganze Zeit Pistol Squats zu trainieren und halt super cool da tief runterkomme, springe ich deswegen dann gleich höher oder gehört zum Hochspringen halt doch noch einiges anderes dazu? Und da gehört auf jeden Fall noch einiges anderes dazu. Ja. Also sonst würden ja alle, die einfach nur tief Knie beugen können, so wie er es darstellt, also wirklich nur tief Knie beugen können, erstmal hoch springen können. Und selbst mhm. alle, die halt richtig viel Gewicht tief Knie beugen können, da gibt es ja auch welche, die springen hoch, andere springen überhaupt nicht hoch. Es kommt dann immer auf so viel mehr noch drauf an. Mhm. Und, ähm, Definitiv. Ich musste gerade vor ein bisschen schmunzeln, also das mit dem Tibialis Anterior ähm, und seinem Tibialis Race. Ähm, mhm. gesagt dass mit diesem Last Line of Defense war <lacht> genau das habe ich mir nämlich auch rausgeschrieben und zwar mhm. in seinem Knee Ability Zero Programm ähm, sagt er halt der Muskel wird beim Gehen benutzt und beim Sport wirken da ja riesige Kräfte und was der als Antero nicht abfangen kann geht halt ans Knie hoch ja. und deswegen sollst du Tibia alles Raises machen Das ist sowas wie ein Wadenheben nur andersrum man man stellt sich mit dem Rücken an die Wand macht die Füße nach vorne weg gestreckte Knie und dann tut man von da aus die Zehenspitzen vorne hochziehen also sich auf die Ferse hochziehen und dann spannt der Muskel natürlich an und der generiert auch Kraft und wird dann auch trainiert. Aber wenn wir uns halt anschauen, wenn ich einen Stemmschritt mache, diese Kräfte, die da wirken, die sind wahrscheinlich 10, 15, 20, 30 Mal so hoch, wie die die ich bei so einem t Race irgendwie hinbekommen kann. Und vor allem die Geschwindigkeit ja. der Krafteinwirkung ja. und Kraftentwicklung ist so viel höher, dass die Parallelen da halt nur noch am Schluss, okay, die Bewegung, die ich ausführe, die sieht ähnlich aus oder die sieht ja. sogar gleich aus, aber der Rest ja. ist dann halt alles komplett unterschiedlich. Und genau, genau da in dem Video zeigt er dann auch oder auch in seinem Programm zeigt er dann eine Position, mit dem Stemmschritt und dann eben halt ein Vergleich dazu, sein Bild von seinem Tibialis-Races. Und er sagt so noch, dass es keine Studie dazu gibt, zu diesem Abbremsenden vorne. Weil, jetzt aufpassen, das finde ich mal so geil, diese willkürlichen Werte. 669% Prozent mehr Geld für Forschung der Beschleunigung trainiert äh, äh, ausgegeben wird, als für Forschung Abbremsen. <lacht> Wo ich mir also auch so denke, woher kommt dieser Wert? Ja. Woher weiß er, wie viel Geld? Was eine wilde
1: Begründung aber ja. auch so, weißt du? Und vor allen Dingen mit Deceleration so. Ich glaube, da kommt es auf andere Dinge drauf an als in Tibialis Anterior. so. Also man weiß ja schon relativ viel über Exzentrik mittlerweile, Change of Direction, Absorption, Dehnungsverkürzungszyklus und so weiter. Also da da wäre ich auch sehr vorsichtig, was was solche Aussagen angeht. Und auch mit den Triple Extension, die würden alle immer nur Triple Extension trainieren. Und ich meine, Nordic Hamstring Curl ist wahrscheinlich eine der populärsten Übungen in den letzten zehn Jahren geworden, was eben ja auch irgendwie exzentrik und flexion wie auch immer trainiert naja. ja aber das unterm Strich ja du hast also vor allen Dingen deshalb oder das ist mein größter Kritikpunkt ist halt so dieses wilde ähm, ja letzten Endes ich finde diesen Spruch immer ganz cool so create a problem and sell the solution ja, also genau, er, er er macht da genau er macht darauf etwas aufmerksam und ich ich kann halt nur oder ich habe mir angewöhnt nur darüber ja Kritik zu äußern ähm, wo ich auch wirklich sage, okay, damit kenne ich mich wirklich aus. Da habe ich eine substanzielle Meinung, da kann ich einen educated guess machen, der hoffentlich besser educated ist, als das, was dort angeboten wird. ja. ja. Und bei diesen Dingen bin ich sehr, sehr confident, dass das halt ähm, ja äh, äh, so, so Nischen sind, bei denen, die sind halt was Neues. Es ist ja was Neues, Tibialis Race, Tibialis Anterior. Ja, ich kenne den, ich fand das smart. Wie so vieles im Latein, ja, Tibialis, Schienbein und dann Anterior vorne, okay, deswegen kann ich mir den Muskel gut merken, das weiß ich noch, Trainerlizenz, so, genau. daher kannte ich den Muskel gut, okay, äh, wie, wie Levator Scapula, ja, ja. kann man sich irgendwie cool merken, so, und, ähm, aber so ansonsten, es, es ist de facto wahr, das stimmt schon, dass es gewisse Kofaktoren gibt, ähm, bei, zumindest bei Patella Tendinopathien, wie gesagt, darüber kann ich auf jeden Fall sprechen, oder Confident sprechen, es gibt co die sind aber meiner Erfahrung zu einem ganz großen Teil auch überbewertet. Also es gibt dann gewisse Assoziationen, natürlich Übergewicht, natürlich. ja ähm, Dann natürlich auch Schwäche, auch klar. Äh, ich löse das bei mir im Programm mit so einem Bottom-Up- oder Top-Down-Training. Also Bottom-Up wäre dann halt vom Wadenkomplex und äh, Bottom-Down wäre dann halt so rumpf hüft -Muskulatur. Es ist auf jeden Fall so, dass in dem Fall aber auch eine schwache Wadenmuskulatur, nicht tibiales Anterior, die andere Seite zum Beispiel, bei Sprüngen dazu führt, nehmen wir jetzt einen Dropjump, ich steppe irgendwo runter oder ich habe einen Sprung und lande. Wenn ich da auf der Fußspitze lande und die Kräfte in meinem Achilles-Wadenkomplex absorbieren kann, weich absorbieren kann, also in den aktiven Elementen und der Sehne, dann wird weniger im Knie ankommen. Rausche ich aber durch bis auf die Ferse, dann wird wieder mehr im Knie absorbiert werden müssen, weil die Ferse passiv stoppt quasi, nicht aktiv ähm, Kräfte vernichtet, sage ich mal, absorbiert. Und das ist auf jeden Fall so eine Sache, wo wo ich der Meinung bin, das sollte man respektieren, das sollte man adressieren in einem Reha-Programm. Aber lustigerweise betrifft es nicht den, also meine Erfahrung. Ich habe noch nie was für den Tibialis anterior machen lassen, ehrlich gesagt, und habe äh, doch, glaube ich, kann ich sagen, erfolgreich genug Leute trainiert. Aber ich wäre jetzt erstmal so, okay, müsste man halt reingehen. Aber bis jetzt, so meine mein Verständnis von Biomechanik, meine Auseinandersetzung davon damit äh, und was die Wissenschaft so sagt, wäre das jetzt kein Punkt, über den ich mir irgendwie übermäßig Gedanken machen würde oder da weiter vorgehen würde. Ähm, und was noch eine andere Sache ist, weil ich es eben gesagt habe, mit Ferse bei diesen ganzen Stemmschritten, es ist ja auch so, ja, klar, so der, die Fußspitze wird angehoben, aber man kommt halt mit der Ferse auf. So, und dann, dann ist erstmal Ferse durch Unterschenkel in Knie und Quadrizeps, so, ja. Und der Tibialis anterior, ja, der, der zieht vorne die Fußspitze hoch, aber das heißt ja noch nicht, dass er, weil die Positionen gleich sind, also es gleich aussieht, dass da halt auch biomechanisch die Kräfte irgendwie auch nur annähernd ähnlich wirken würden, so. Dass, da ist nichts auf der Fußspitze drauf, was hochgehoben werden muss, womit man ja klassischerweise den Muskel trainiert. Also ich glaube nicht mal, dass der sozusagen überhaupt eine große Rolle spielt bei der ganzen Thematik.
0: Ja, am USP habe ich ein paar Hochspringer mal, weißt wenn sie so ein bisschen ähm, Low-Training machen, also entspannteres Training machen und ähm, gesehen, dann machen sie halt mit Gummiband vorne irgendwo fest, an der Sprossenwand mhm. und machen dann halt die den, den Fuß vorne rein und machen dann halt so Tibiales-Races mhm. im Endeffekt, ja. ja ähm, Vielleicht auch ein bisschen vorbeugend für so Syndrom und sowas, weißt du, so ganz easy ja. vorbereitend halt. Voll, voll wichtig. Eine ganz kurz,
1: Entschuldigung, dass ich unterbreche, ganz wichtig. Das kann ja auch durchaus sinnvoll sein. Ich wollte jetzt nicht sagen, egal, vergessen, So, sondern ich sage einfach nur, das ist keiner von diesen Big Playern, glaube ich. Und vielleicht aber was so indirekt, wo das natürlich mit reinspielen könnte ist, und das wissen wir ja, dass auch die Sprunggelenksbeweglichkeit immer ein Faktor ist, der mit äh, Patellatendinopathie assoziiert ist. Ähm, das heißt, so, das kann einmal dazu führen, auch wieder aus diesem ähm, biomechanischen Aspekt, so, dass ich wenig über den Wadenkomplex dann absorbieren kann, dass mehr Kräfte oben ankommen. Aber es kann auch sein, dass durch die Schonhaltung, weil ich es schon habe, das Jumpers nie unten halt auch fester gemacht wird. Ja, das kenne ich auch von mir, dass dass ich meinen Lauf, Laufstil verändert habe, als ich selber hatte und so. Ähm, das kann da schon mit reinspielen im Sinne von so einer agonist-antagonistenhemmung, dass man vorne stärker macht und dass dann hinten oder dass dadurch vielleicht auch die Beweglichkeit etwas profitiert? Quasi so ein, weiß nicht wie ich, aktives Dehnen oder so. Ich weiß nicht genau, wie ich es nennen soll, aber so. Das kann schon sein, dass es damit sehr indirekt noch irgendwas zu tun hat, aber definitiv nicht über die Argumentation, die er angeführt hat. Ja,
0: du hast ja vorhin gesagt, dieses äh, äh, zeigen Probleme auf und verkauft dann so die die Lösung dazu. Und da denke ich halt immer noch gleich noch an dieses FOMO-Syndrom, Fear of Missing Out, weil uh -huh. auf einmal sehen Leute, hey, das sind Übungen, die habe ich vielleicht sogar noch nie gesehen oder auch noch nie gemacht. Und der sagt jetzt hier, die sind die Lösung für alles so. Ja, was ist, wenn da was dran ist? Dann muss ich die ja machen. Und das ist ja erstmal okay. Ja, ist ja okay. Aber mein größtes Problem dabei ist halt, also, es ist ja bei diesem, bei dem äh, Knees over Toes Guy so, ist bei, bei vielen von diesen Functional Training und Movement Gurus und so weiter auch so. Dass die halt nicht nur irgendwie diese speziellen Übungen noch irgendwie on top vermarkten wollen, sondern halt auch direkt nochmal das, wo wir Evidenz zu haben, effektive Krafttraining mit diesen ganzen Big Playern, also mit Kniebeugen, allem drum und dran halt verteufeln, das hat teilweise schon. Braucht Aha. man nicht und die sind schlecht und die führen zu deinem Problem und so. Und äh, ich habe noch zwei Sachen zu dem Tibialis. Und zwar ähm, habe ich mir notiert, dass der Tibialis an äh, Fuß abbremst. Fuß ist der erste Kontaktpunkt und deswegen ist der Tibialis Anterior deine erste Verteidigungslinie gegen, pass auf, chronische und akute Verletzungen ist in seinem Knee-Ability-Zero-Programm noch steht es so mit drin. Und ähm, wenn du deinen Körper logisch betrachtest, sollten Tibialis-Races immer das Erste sein, was du machst. Egal, welche physischen Probleme du hast. Ja. Und das sind halt Aussagen, die kannst du halt einfach nicht bringen. Die kann man mhm. halt nicht bringen. Es geht einfach nicht. Mhm. Also das ist halt so, weißt du, so, keine Ahnung. Äh, wenn dein Auto liegen geblieben ist, dann musst du immer das eine machen. Immer den Reifendruck prüfen. Äh, immer die Reifen aufpumpen. Besser, besser gesagt, weißt du, immer die Reifen mhm. aufpumpen, auch wenn du vielleicht einen Motorschaden hast oder so, ist mhm. erstmal egal. Und es ist ja auch nochmal so ein Problem, er spricht ja oftmals von Knieschmerzen, Knieproblemen, -Knie aber auf seiner Webseite, bei, dem FAQ, bei den FAQs, also bei den häufig gefragten Antwort, äh, Fragen, steht auch drin, er ist kein Medical Expert und bla 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 und ähm, er verkauft nur sein Programm im Endeffekt, also er, er geht so einen Schritt zurück, sage ich mal, aber nur Aha. bei dieser Frage, sonst nirgends, weißt du. Er Aha. sagt halt immer, okay, hier, Knieschmerzen, kommt von dem oder von dem, meistens zwei Sachen irgendwie, entweder äh, zu steif oder zu, äh, zu instabil, die zwei Sachen, sagte so, war auch bei dem äh, Video mit Mark Bell mit drin, und bringt halt eine Lösung für alle Knieschmerzen und Knieprobleme. Und das geht halt schon mal auch nicht. Weil und das stimmt halt das auch ist Krankheitsbilder, da ja. ist halt Knie weit nach vorne schieben und extrem nach vorne schieben, ist halt das Schlimmste, was du machen kannst. Mhm. Auch langfristig ja. das Schlimmste, was du machen kannst. Deswegen das stimmt. Muss man einfach auch aufpassen so. ja Aber ja, ja du hast recht. Ich habe auch dann irgendwie gesehen, das
1: habe ich aber nur auf YouTube dann in der bei den Vorschlägen kam dann irgendwas von A Scar Tissue äh, halt nicht nur Jumpers, nicht was schon so ACL. Ich so, okay, wow, es war aber alles so. Die Bilder waren dann auch ähnlich, ja. Aber das ist halt Part of the Solution dann quasi.
0: seiner das Solution. Aber pass auf, ich habe heute gesehen, seine ganzen Videos sind weg. Der hat nur noch ne, mhm. nur noch Videos von äh, von der letzten Woche online. Das sind glaube ich nur noch nicht mal zehn Videos mehr. Eben mhm. mit dem ACL und so weiter habe ich auch gesehen. Der hatte ja, ja früher hat er ja teilweise jeden Tag Videos hochgeladen. Der hatte ja, ja. hunderte Videos. Die sind alle anlistet und nur noch Ach, über wo, wo sie halt irgendwo verlinkt ja. wurden und so weiter. Findest du die? Interessant, dass du das sagst, weil ich habe nämlich gerade nochmal jetzt hier in Vorbereitung
1: auf den Podcast das Video dann nochmal gesucht ja. und habe es nicht gefunden, sondern nur über die, ich habe mich nämlich gewundert, ich so, hä, das habe ich garantiert bei YouTube gefunden, das war weg. Interessant, dass du sagst. Genau, ist also nur noch über den ähm, Link in seinem so Artikel ja, mit drin. Da ist genau, es verlinkt. Genau. Ja. Äh, ein, ein, eine vielleicht dann für die ähm, bessere Vorstellung noch, ich verstehe jetzt auch mit diesem tibialis Anterior, dass er den Foot deceleraten würde, also den Fuß genau. ähm, bremsen würde. Aber das Wichtige ist ja beim Stemmschritt, der, der da werden ja die Kräfte durch die gesamte Beinachse durchgeleitet durch das Aufkommen des Fersen. Es kann schon sein, ja, der Tibialis Anterior wird definitiv den Fuß deceleraten, aber der Fuß ist in dem Fall nicht das, wo die hohen Kräfte umgelenkt werden, sondern das geschieht halt in den großen Muskelgruppen, warum die auch groß sind so, und warum die sehr, sehr hohe Kräfte in sehr kurzer Zeit generieren können und lange Sehnen haben, also Stichwort achilles oder so. Ja. Und deswegen, ja, das stimmt wahrscheinlich, dass er den oder das stimmt, dass er den Fuß decelerated, nur das Fuß Deceleraten ist hier kein. Keine Line of Defense so, sondern das ist eine Fähigkeit, ja. die dieser Muskel hat, die aber in dem Fall biomechanisch dort, glaube ich, eine geringe Rolle spielt. Klar, als Ausgleich, wenn man viel Sprungtraining macht, viel Wadentraining macht, kann das Sinn machen, da den Muskel nicht zu vernachlässigen. Kenne ich auch viel vom Boxen, dass man halt hinten dann auch viel trainiert ähm, oder ich trainieren lasse, um halt auch gegenhalten zu können. Ähm, ja, eine interessante Sache, wenn man das halt so durchleuchtet. Und Aber um, um auch nochmal so ein halb positives, oder, oder einen positiven Ansatz und eine Aufklärung zu liefern. Eine andere Übungsgruppe, ähm, ja, sage ich mal, mit diesen Stepdowns, die ich eben schon äh, benannt habe und dem Schmerzprovokationstest Single Leg Decline Squat, also der einbeinigen Kniebeuge auf einer schiefen Ebene, äh, die hat er halt so in seinem Programm drin. Aber auch da wieder, das ist keine Magie. so also Es gibt Studien darüber, die ganz klar sagen, dass dieser Decline Squat, eine deutlich höhere ähm, relative Belastung dann im Kniegelenk, also Drehmoment darüber dann auch letzten Endes der Patella nachgewiesen, mit sich bringt. Und das liegt primär daran, dass halt der Hebelarm zwischen also weil durch die schiefe Ebene kann ich die Knie ja schön weit nach vorne schieben, dann entsteht da ein Hebelarm, oder ein Lastarm, der dann halt zu einem höheren Drehmoment führt und das ist auch vollkommen in Ordnung, so dass ich stelle mir das immer so vor, oder ich erkläre das meinen die auf mich zukommen, die Betroffenen immer so, dass man dadurch also, man muss ja da quasi auch aufpassen, dass man dadurch dann nicht zu viel Last auf die, Schub auf die Patella ergibt und damit das Problem größer macht. Wir können die Patella nur in diesem gesamten System dieser kinetischen Kette einfach besser isolieren, besser ansprechen. So, also wir können sie punktueller besser treffen, was wir auch wollen. Nur dann ist halt das wichtige, das smarte Belastungsmanagement, ja. Und diese, diese Sache, dieses, äh, von diesem Hebeln, das macht er sich ja auch zunutze mit den ganzen Stepdowns Varianten nur die Argumentation, dass jetzt dieser step stepdown für Single-Leg-Jumps in der Absorption gut wäre, aber der normal flat-footed, keine Ahnung, wie er den nennt und so, das stimmt wirklich nicht. Also stimmt hinten und vorne nicht, dass man da irgendwie differenzieren kann zwischen beidbeinigem Absprung, einbeinigem Absprung. Am Ende ist es die, die der Zug, die Zugkräfte, die auf der Patella herrschen exzentrische Kraftfähigkeit des Quadrizeps und so weiter. Und die werden irgendwie zum Teil mit diesen Stepdown-Varianten schon angesprochen. Da wird definitiv was Positives passieren. Aber dadurch, dass ich diese Stepdown-Varianten mache, werde ich definitiv nicht die Kräfte simulieren können, die dann da irgendwie im Sprung herrschen. Und das ist halt wieder dieses klassische, dieser Fauxpas, da kinematische Größen, also Winkel, äußere Bilder. Letztendlich mach's mal einfach, es sieht so aus, es hat die gleichen Winkel, Stichwort Nordic Curl und einbeiniger Absprung, hat den gleichen Kniewinkel, ich drehe das Bild einfach mal 90 Grad, mache einfach aus der Erdanziehungskraft eine horizontale Kraft und deswegen wäre das so, Punkt. Ja? Und das ist halt dieses klassische Beispiel, was definitiv
0: nicht stimmt, was halt die inneren Kräfte und äußeren Kräfte nicht berücksichtigt. Ja, ich habe mir eine Liste gemacht mit so Logikfehlern, habe ich es mal genannt. Und mhm. eine Sache, die ich da drin habe, ist Übungen statt Anpassung. Also Klassisches Beispiel, er wieder ist ein klassisches Beispiel dafür. Es geht ihm immer um welche Übungen. Die Übungen sind Und es geht ihm nicht um die Anpassung, die die Übungen generieren. Also, mhm. weil mir ist halt eigentlich nur wichtig, welche Anpassung brauche ich? Welche Anpassung will ich haben? Mhm. Und wie erreiche ich die? Und welche Übung ich dann mache, ist mir im Endeffekt erstmal gerade egal. Also, es geht mir nicht darum, ich muss immer Rear Foot Elevated Split Squats oder halt eben Bulgarian Split Squats machen, weil die sind so geil. Oder es, ich muss meine, meine Beidbeine Kniebeuge mit einer speziellen Stange verkaufen, deswegen, meine Kniebeugen mache ich ja nicht die Beste, die es gibt, sondern es geht mir um Anpassung und halt eben nicht um die Übung, weißt du. Und bei ihm mhm. steht halt einfach eine Übung im Vordergrund mhm. und nicht die Anpassung im Vordergrund. Und wie ich die Anpassung hinbekomme, muss ich halt im individuellen Fall mal schauen und kann halt bei dem einen eben Peterson Stepdown sein oder Polykin Stepdowns, beim anderen sind es dann vielleicht äh, einbeinige Dropjumps oder sowas, je nachdem, in welchem Stadium mhm. ich dann halt auch bin, weißt du. So Deswegen, ja. das ist auch wieder so aus wie das ein großer Punkt halt, Übungen statt Anpassung im Vordergrund. Ja.
1: Ich, ich fand, du hast es gerade sehr schön gesagt, äh, quasi zwischen den Zeilen. Äh, seine Übungen versus die anpassung Anpassungen sind global, Anpassungen sind biologisch. So, das ist so in jedem in jedem Körper kannst du halt bis zu einem gewissen Maß diese Anpassungen provozieren. Du wirst die exzentrische Kraft verbessern können, du wirst den Power Output verbessern können. Aber das sind halt Anpassungen, die kannst du provozieren durch verschiedene Dinge, ja durch verschiedene, wie du sagst, halt Methoden. So, aber seine Übung. So, das genau. ist, äh, da ist das, wie sagt man, der Brand drauf in Anführungsstrichen, so Trademark in Anführungsstrichen, so das ist das, was sich dann halt verkauft quasi, so ich bin der äh, Typ, der hier die Wahrheit gefunden hat, so das, äh, ja, aber das ist halt dieses klassische, jetzt schon zigfach, also nicht nur in diesem Podcast, sondern was man ja eigentlich weiß, zigfach besungene Problem heutzutage halt, dieses, man kann halt sagen, was man will und wie gesagt, es gibt ja auch Aspekte, die sind sinnvoll in seinem Programm. Also auch, du hast dieses Video von Mark Bell, das habe ich nämlich zufällig auch geguckt, da geht es ja nicht um diese Stepdown-Varianten, sondern um dem ich nenne das jetzt mal Reverse Nordic Curls oder ich glaube, in Deutsch gab es doch mal einmal Patrick Meinhard oder so heißt der Typ, der hat den, glaube ich, populärer gemacht, so ein Kniestand oder sowas. Mhm. Also das heißt, man ist in der gleichen Ausgangsposition wie beim Nordic Hamstring Curl und lehnt sich dann nach hinten und hat somit eine exzentrische Beanspruchung, so vor allen Dingen im Quadrizeps und in den Hüftbeugern. Ja. Und er treibt das dann halt so auf die Spitze, was ja auch vollkommen in Ordnung ist, dass er sich halt nach hinten ablegt. Also wie er dann so eine Dehnung, sage ich mal. ja, Kennt man ja auch so, dass die Füße angewinkelt sind oder die Knie angewinkelt sind. Die Füße sind unter dem Po und man liegt trotzdem im Rücken ab. Also eine maximale Flexion im Kniegelenk. Ja, und hat dann da halt in dem... Acht-Minuten-Video, du hast es auch gesehen, vollkommen außer Atem, äh, total äh, ja, hysterisch fast schon alles erklärt und warum das genau richtig ist und so. Und ich habe mir nämlich witzigerweise da auch das Zitat rausgeschrieben, du hast es eben schon angesprochen. Um, and here you see my world-class strength and mobility. <lacht> ich so what the fuck? <lacht> yeah, world-class yeah. strength and ability, okay. Um, aber ja... Ich bin auch der Meinung, dass das durchaus eine sinnvolle Komponente ist und auch, wie du sagst, eine sinnvolle Anpassung provozieren kann. Was haben wir da? Wir haben für die meisten Leute eine relativ hohe exzentrische Belastung, deswegen auch der Begriff Reverse Nordic Curl, also nicht nach vorne fallen aus dem Kniestand, sondern nach hinten lehnen. Das heißt, wir haben irgendwo eine exzentrische Komponente. Dann kommt es darauf an, okay, wie stark sind meine Quadrizipsi, meine Quads vor allen Dingen. Und dann aber auch, wie viel Körpergewicht habe ich, obenrum. ja, ich kenne nämlich auch Leute, die können die sehr sauber bis unten hin machen, die haben dann auch World-Class Strength and Mobility, sind aber tendenziell auch sehr leicht obenrum. Ja? Und äh, was aber die Anpassung ist, also neben diesem exzentrischen Stimulus, ist dann natürlich das, und das muss habe ich immer auch, sage ich mal in Anführungsstrichen zugute gehalten, dass er auch das Beispiel vom Romanian Deadlift dann bringt, dass man halt ja mehr oder weniger nur so bei maximaler Knieflexion, also Kniebeugung, halt in auch eine Dehnung der ähm, das Quadrizeps halt kommt zumindest übers Kniegelenk und bei der gleichzeitig vorgedrückten Hüfte halt auch über ähm, ja die Hüfte ja zweigelenkiger Muskel Rectus femoris ähm, und dass durch diese Dehnung dann wiederum auch Anpassungen provoziert werden ähnlich wie in den Hamstrings beim Romanian Deadlift. Und das ist durchaus eine smarte Übung. Das ist nicht seine Übung, die gibt es schon länger, aber es ist durchaus eine smarte Übungsauswahl, weil im Unterschied zu dem Romanian Deadlift und dem Nordic Hamstring Curl für die Hamstrings hast du hier irgendwo auch beides ein bisschen zusammen. Du hast eine Dehnung und du hast eine hohe exzentrische Komponente. Beim Romanian Deadlift ist ja immer das Problem, dass die Knie gestreckt sind ähm, und die Hüfte gebeugt wird und beim Nordic Curl quasi andersrum und du nie in die volle Streckung kommst und so weiter und so weiter. Und die Anpassungen, die da auf jeden Fall provoziert werden und Darauf führe ich dann auch diese positiven Effekte zurück, das sind, glaube ich, schon einzigartige Anpassungen, die so in dem Ausmaß, also bei der Beugung und der exzentrischen Komponente, bei einer Vielzahl von Leuten, die das ausprobieren, neu sind und durchaus auch sinnvoll sind. Ja, Also das sind wirklich, glaube ich, sinnvolle Anpassungen, die da provoziert werden, aber einfach ja physiologisch, biomechanisch, anatomisch auch durchaus erklärbar, auf keinen Fall unique, aber man muss sie auch machen. Ähm, zum Beispiel, ich habe immer, äh, als ich das dann auch irgendwie, wo, wo mir das das erste Mal begegnet ist, der ist ja, seit wann ist der jetzt so trendy
0: geworden? So drei Jahre vielleicht? Zwei, drei Jahre? Ich Nein, weiß es gar nicht. ein halbes Jahr, wenn es hochkommt. Das sind ein paar Ach, Monate. Was? Ja, der war plötzlich da. Ich, ich bin immer am Suchen und Schauen, warum der auf einmal plötzlich bekannt wurde. Ja, du hast ob's recht. Ob es Mark war oder ob es Joe Rogan, weil Joe Rogan hat ja auch mal irgendwie im Podcast erwähnt, bevor mhm. er bei ihm war. Der war ja bei, mhm. bei Joe Rogan im Podcast. Das ist natürlich schon mal okay. krass, weil die Plattform ist ja, halt auf jeden riesig. Fall. Ja, und wenn Joe ja. Rogan halt nicht ein Qualitätsmerkmal ist für irgendwie tolle Infos oder sowas, ja. Es wird ja immer schlimmer mit dem, aber das ist ein anderes Thema, ähm, der wird jetzt irgendwie CNN verklagen, weil weil der die gemeint haben, so wie er seinen Corona da behandelt hätte, wäre er mhm. ja total bescheuert gewesen und sowas. Er hat diesen aber, Wurm, Pferdewurmkur da gemacht oder was? Das gibt es das aber sch scheinbar auch für Menschen, das Medikament, <lacht> und er hat von seinem Arzt bekommen keine und Ahnung. so. Aber ja. auch dann äh, hat es ja keine, keinerlei. Äh, egal. Ja. Naja, auf jeden Fall. Ähm, ich bin immer noch am über, also am suchen. Wer das weiß, könnte mir gerne mal Bescheid geben. Wo, wie, wo ist das erstmal aufgetaucht? Dieser Typ, weil ja, irgendwie ich wird er nicht real gegangen sein. Ja, es muss, ja, es muss wahrscheinlich durch seine YouTube Videos oder sowas gewesen sein, ja. weil halt Leute gesehen haben. Der macht machte halt diese vielleicht Reverse Nordics oder. Macht dann diese cc die Treppstufe runter noch ein bisschen weiter und so, weißt du, deswegen? Ich habe mhm. keine Ahnung. Ja, weil aber das sind halt, das ist, also das ist, wie gesagt, du hast das schon smart gesagt mit diesen
1: Anpassungen versus seine Übung, weil ich habe mir halt auch dann damals schon die ganze Zeit gedacht, ey, ich weiß nicht, wer, wer mal olympisches Gewichtheben im Verein, also längere Zeit trainiert hat, der weiß einfach, dass diese ja tiefen Kniebeugen die halt ja noch mal, je nach Beweglichkeit und so weiter nochmal deutlich tiefer sind als so ein Powerlifting Squat die haben eine maximale Knieflexion so das ist einfach dabei ja. ähm, und du federst da auch rein beim Abfangen vom ähm, Umsetzen unten in der tiefsten Position nur mal so als Beispiel ein anderes Beispiel ist ich mache das eigentlich schon äh, seit mehreren Jahren dass ich in so einer ersten Trainingsphase vor allen Dingen mit den Footballern wo ja Knie auch immer so eine Sache ist ähm, wird jetzt ein kleiner Exkurs auch zu Michael Boyle ähm, aber ich finde den sehr sehr schön also ich, also den Exkurs ähm, weil es auch das Produkt von einer eher mehrjährigen Auseinandersetzung mit dem ganzen Kram ist als jetzt immer nur diese schnellen Lösung äh, lasse ich aufgrund brust <lacht> lasse ich aufgrund von einer Übung die ich von Charles Polkin hatte also Front Foot Elevated Split Squats und wo es halt primär darum ging in diese maximale Kniebeugung reinzukommen und wenn ich mich nicht irre ist einer seiner Avatare bei seinem YouTube-Kanal, äh, glaube ich, halt eben auch eine ein Bubble Lunch mit einem extrem weit vorgeschobenen Knie. So, ja. und das ist vollkommen in Ordnung. Ja, das ist, äh, ich glaube, vielleicht ist er auch nur so das Symptom davon, dass es noch vor zehn Jahren hieß oder 15 Jahren mittlerweile, glaube ich, eher man darf nicht mit den Knien über die Zehenspitzen kommen. Ja, so das weiß ja jeder einigermaßen äh, interessierte Fitness-Mensch. Ja, muss ja nicht mal Kraftdreher oder irgendwas sein. Ja, das ist da eine breite Spannbreite gibt. Und ähm, ich lasse das zum Beispiel in so einer GPP, General Physical Preparation Phase oder Anatomical Adaptation Phase schon länger machen, ähm, also mehrere Jahre, dass ich halt diese volle Kniebeugung, also wirklich die maximale Kniebeugung ausführen lasse durch diese Übungsvariation, weil das halt eben das Gelenk über die volle Range of Motion beansprucht und damit halt eben die Strukturen, ja, das Kniegelenk, Kapsel, Menisken, halt eben auch belastet und damit auch Anpassungen provoziert, die ansonsten nicht so äh, beansprucht werden. Und ich glaube, hier liegt halt so ein bisschen die Grauzone, wo er, ich sag mal in Anführungsstrichen, wie auch immer, und das war jetzt die Frage, die du gestellt hast, es geschafft hat, das für viele zugänglich zu machen, und jetzt noch ganz kurz zu dem kleinen Exkurs, da geht es jetzt dann auch um Knie und zwar ACL, ich habe extra nämlich nochmal nachgelesen, also Kreuzband, Kreuzband. ich wusste schon und das ist mir damals schon irgendwie ein bisschen komisch vorgekommen, dass Michael Boyle, also auch so dieser, ähm, ja auch viele gute Ansätze, aber zum Beispiel in seinem Buch, ich glaube das heißt irgendwie Advances in Functional Training oder so, hat er geschrieben, und das ist mir im Kopf hängen geblieben, dass er immer nur bis Powerlifting Parallel squatten lässt, weil ein, also er benennt den dann auch, ich weiß nicht, ich habe den Namen leider vergessen, aber ein, ein Knie-Spezialist, ein, eine Ikone ähm, der Knieanatomie und Arzt in den 70ern halt schon geschrieben hat, dass bei tieferer Kniebeugung die Kreuzbänder auf Spannung kommen, weil die Epikondylen dann natürlich das Kniegelenk so ein bisschen raushebeln, weil die Hamstrings auf den Waden aufliegen und dadurch ist einer zu einer, ja, einer physischen ich nenne das jetzt mal so Aufhebelung des Kniegelenks kommt und deswegen kommen die Kreuzbänder auf Spannung und dass diese eh schon häufig belasteten Strukturen dadurch nicht noch mehr belastet werden sollen. So, Das ist mir hängen geblieben, das fand ich so komisch und ich wusste, dass es eine Studie gibt, die nachweisen konnte, dass Olympische Gewichtheber, Elite Olympische Gewichtheber, ich glaube die Sample Size äh, war relativ klein, ich glaube neun, ich bin mir aber nicht sicher, definitiv hypertrophierte Kreuzbänder hatten und zwar in einem positiven Sinne. Dann wurde aber diskutiert, ob diese Hypertrophie durch das Gewicht, also es kam definitiv durch das Gewichthebentraining, aber dann wurde diskutiert, ob das äh, passieren muss vor der Pubertät, ja, beziehungsweise äh, im Erwachsenenalter dann nicht mehr so zu provozieren ist. Da gibt es auch von der Patella ein paar Ansätze, ähm, aber es ist jetzt gerade im Juni 2021 eine Studie rausgekommen, die genau das nämlich auch nochmal untersucht hat viel größere, die hat nämlich sich auf diese Gewichtheberstudie bezogen und das nochmal versucht besser zu machen. Und da kam raus, dass sowohl vor der Pubertät, während der Pubertät und auch nach der Pubertät Kreuzbänder hypertrophieren können, also in der, im Sinne einer positiven Adaptation. Und das war für mich nämlich auch so ein Aha-Moment, wo ich mir so dachte, okay, klingt im ersten Moment logisch, könnte man als logisch empfinden, dass die Kreuzbänder da irgendwie unphysiologisch belastet werden, aber unphysiologisch dann würde es man in Anführungsstrichen wahrscheinlich gar nicht in der natürlichen Bewegung können, wenn es unphysiologisch wäre. Die Wahrheit ist aber komplett die andere, dass man eigentlich sagen kann, dass es sogar einen protektiven Effekt hat, genau dort. oder Es muss nicht genau diese maximale Knieflexion sein. Es gab zum Beispiel auch äh, Turmspringer, Kunstturmspringer. Ich weiß nicht, wie die Sportart heißt. Turmspringen, glaube ich, einfach. Mhm. Die kommen wohl, und, und Figure Skater. Anscheinend kommen die immer auf einem Bein auf, und das hat auch dazu geführt, dass in diesem Bein das Kreuzband hypertrophiert war im Vergleich zu dem anderen Bein. Und das fand ich sehr interessant und das soll halt auch erstmal nur sagen, dass halt die Beanspruchung von diesen Strukturen erstmal, wenn sinnvoll integriert, vorbereitet und so weiter, definitiv eine ganz wichtige Größe ist, um auch Verletzungen zu vermeiden und, Stichwort Tricken, auch das System vorzubereiten auf nachfolgende Belastung. Und dann finde ich es immer so, wenn man dann sagt, ja, wir vermeiden diese Tiefe, weil also geht der Schuss eigentlich nach hinten los? ja. Mhm. Äh, und das nur so als kleiner Exkurs, aber das äh, war mir wichtig, das auch mal zu sagen, weil das einfach äh, für mich so ein Thema ist, was mich schon seit Jahren begleitet, seitdem ich das gelesen habe und sich jetzt mit dieser Studie im Juni auch noch mal, sage ich mal, noch mal widerlegt wurde, so das Fragezeichen, was ich eh schon hatte.
0: Da gibt es auch diese äh, schöne Grafik, die hat auf jeden Fall auch with äh, Science, äh, glaube ich, bei Instagram auf ihrem Kanal mit drauf und viele so Physiose-Seiten und sowas mittlerweile mit einem Bein von der Seite, so einfach mit, nur eine Grafik, mit ähm, dann den ganzen Kreisen drumherum, wo man die ganzen Winkel sieht, also je nachdem, wie viel Flexion du drin hast, wo ist der Druck oder die Belastung auf welche Struktur am höchsten. Ah ja, ich Und weiß, was du meinst. Bei 90 wie so ein Grad Knie, so ein bisschen. Ne? Genau, weil bei 90 Grad Kniewinkel hast du den höchsten retropatellaren Druck, was natürlich mhm. auch Sinn macht, weil 90 Grad Kniewinkel hast du ja meistens auch mit einem Knievorschub, das heißt, der Oberschenkel hat dann den meisten Schub auch nach vorne über mhm. diesem ähm, Tibia-Plateau im Endeffekt. Und wenn du da tiefer runter gehst, dann ist es natürlich auch gar nicht mehr da. Das heißt, dann rutscht der ja eher wieder theoretisch mhm. nach hinten runter. Das heißt, der mhm. retropatellare Druck sinkt dann da. Zug aufs vordere Vorder-Kreuzbahn wird höher. Druck auf die Menisken wird, glaube ich, auch höher. Aber es reicht ja halt eben nicht mhm. nur, eine Struktur sich anzugucken. Und es ist mhm. auch das, was ich halt schon generell auch immer sage. Es ist immer ein Kompromiss. Mache ich zum Beispiel Low Kniebeugen? Mit dem gleichen Gewicht wie eine Frontkniebeuge, nehme ich Belastung von den Knien weg, aber mache sie dafür auf die, Rüf auf die Hüfte und auf den Rücken eher. Aha, aha. Wenn ich aber zum Beispiel jetzt Frontkniebeugen mache, mit meinem Maximalgewicht für die Frontkniebeuge und ich mache lober mit meinem Maximalgewicht für die Lober-Kniebeuge, können wir davon ausgehen, dass die Belastung auf dem Knie relativ ähnlich ist. Ja, weil wir sind einfach da am Maximum von der, von der Kniestreckungsfähigkeit in dem Fall, ja. Ähm, deswegen, ja, also. Und auch dieses Thema mit Knie nicht über die Zehenspitzen schieben und auch keine tiefen Knie beugen, das ist schon so alt mittlerweile. Ich glaube die erste Studie war von 61 von diesem Dr. Klein, der dann irgendwie 120 Gewichtheber und 200 äh, Studenten miteinander verglichen hat, wie stabil die Knie sind. Einfach im Liegen auf dem Rücken auf einer Bank, die sind auf einer, auf einer Liege gelegen und er hat den an den Unterschenkel, an den Oberschenkel so eine Manschette dran gemacht aus Metall und in der Mitte auf Kniehöhe war dann so eine, also so eine Anzeige. Und dann hat er einfach seinen, den Unterschenkel dann selber runtergedrückt und geschaut, wie weit kann er liegen, liegenden Unterschenkel nach unten drücken. Also sowas wie so ein Schubladentest nur nach hinten. Aha. Und die Skala hat angezeigt, wie weit es halt eben geht. Und er war der Meinung im Voraus schon, dass tiefe Kniebeugen die Knie instabiler machen. Und es gab scheinbar auch Verletzungen bei den Gewichthebern, weil die teilweise so arg da gedrückt haben, an den Knien, dass die halt die auch verletzt haben und er wollte halt beweisen, dass es so ist. Also es ist natürlich wissenschaftlich, methodisch nicht sehr gut, was da gemacht wurde, weil er wollte nur noch beweisen, was er eh schon dachte und höchstwahrscheinlich war halt der Druck, den er ausgibt hat, unterschiedlich, es war nicht standardisiert hm. und so weiter, ja. Aber ja, Die guten 60er. Ja, ich meine, über, über die Jahre hinweg wurde jetzt mittlerweile so viel Forschung gezeigt, dass zum Beispiel Leute, die viel joggen, also Läufer und auch Gewichtheber beide deutlich stabilere und festere Kniegelenke haben, als Leute, die halt keinen Sport zum Beispiel machen oder keine großen Belastungen abbekommen, weil halt doch irgendwie alle Strukturen sich anpassen können, wenn hm. sie die Belastung aushalten, was halt wieder auch so eine progressive Belastungssteigerung mhm. äh, äh, bedeutet. genau. Genau, vorbereiten. Genau. Das heißt, ich kann jetzt nicht von heute auf morgen irgendwie, keine Ahnung, Dropjumps mit 100 Kilo im Nacken machen. Das wäre ziemlich bescheuert. Aber vielleicht kann ich mich darauf hinarbeiten. Genauso mhm. wie äh, Jefferson Curl, weißt du? Also dieses mhm. äh, Kreuzheben mhm. mit komplett runden Rücken und so weiter. Die Leute, die das ja propagieren, schon seit Jahren, So ich denke da an Dr. Sommer von diesem... Ähm, Heißt das Dr. Sommer? oder Nee, Coach Summer. Coach Sommer war dieser äh, Gymnastics-Coach aus den USA äh, von Gymnastic Bodies, der ähm, das schon relativ lange eigentlich immer auch propagiert hat. Und der hat gemeint, man fängt mit einem Besenstiel an. Nur mit einem Besenstiel. Und dann, wenn man das eine Zeit lang gemacht hat, fängt man an, eine 1,25-Kilo-Scheibe draufzupacken, dann zweieinhalb Kilo, vielleicht mal fünf Kilo. Und viel mehr brauchen die meisten schon gar nicht. Ja? Mhm. Und dann die Powerlifter und, äh, und McGill-Leute, die das halt gesehen haben, die sagen halt, seid ihr verrückt? Mhm. Ja, aber die denken natürlich gleich, wir machen es halt mit Maximalgewicht. Ja, aber ja, der Powerlifter braucht auch was anderes. Der will ja die Anpassung eben nicht haben, dass er sich Wirbel für Wirbel da einrollt und das, äh, sondern der trainiert genau das Gegenteil, diese maximale Stiffness im Endeffekt, dass er halt dann eben sich so wenig wie möglich da bewegt und gut Kraft übertragen kann. Mhm. Ja, und aber, ich, ja. Knie über die Zehenspitzen ist ja auch, gab es ja auch, die erste Untersuchung ist auch schon richtig lange her, ich weiß, ich glaube aus den 80er Jahren war die wo sie halt eben Leute einfach haben freikniebeugen lassen, also Gewichtheber haben beugen lassen und äh, dann aber mit so einer Wand vor den Fußspitzen und dann wieder Kniebeugen machen lassen, dass die Knie halt eben nicht über die Zehenspitzen kommen können. Und da haben sie natürlich halt feststellen können, klar die Last auf den oder die die wirkende Kraft auf den Knie ist natürlich kleiner, aber weil der Hebelarm halt auch deutlich der Lastarm deutlich kürzer ist. Oh. Und äh, ich glaube 2001 haben sie die dann nachgestellt die Studie und haben aber halt auch gemessen, nicht nur was im Knie passiert sondern was auf dem Hüftgelenk und LWS passiert. Ich und du hast, ich glaube, 20, 30 Prozent Reduktion auf dem Kniegelenk gehabt an an Belastung, aber dafür irgendwie 1000 Prozent mehr auf der LWS. Mhm. Mhm. Ja, deswegen ist immer ein Kompromiss, wo wir die Last halt draufschieben wollen. Ja, und das ist auch immer so, daran sieht man halt immer, und das ist halt
1: auch wieder dann so Teil von diesem menschlichen Defizit, so, wir sind halt nur so smart wie das, was wir irgendwie glauben, messen zu können oder sowas. so Ja, ich meine, diese Geschichte von von diesem Kleinen und 1961 mit dann beweisen wollen, was man eh glaubt, okay, ja, so, das ist so dieses äh, Bias quasi, dann ne, versucht da durchzudrücken, im wahrsten Sinne des Wortes. Weil wer
0: sucht, der findet.
1: Also, ja, weißt ja, du wenn, ja, wenn du wenn ich, willst, du dann, kannst, findest ja, so du Beweise für alles. Ja, ja. Ja, ist richtig. Und deswegen, also ich, ich, auch ein schöner Zeitpunkt, um halt für mehr Demut, äh, Demut in der Interpretation von, von Studienergebnissen, äh, ja, einzufordern, weil so ist, über die, wenn man sich halt Gewichtheber anguckt, dann kann man sagen, ja, okay, die, die verletzen sich vielleicht akut in der Ausführung ihres Sportes, aber so, das ist so der Grundkonsens, dass die eigentlich keine erhöhte, im Gegenteil sogar Verschleiß, Gelenkverschleiß haben durch ihre Tätigkeit, ja. Also zum Beispiel, ähm, äh, ja, Arthrose oder wie auch immer oder, oder viel mehr Rückenschmerzen, im Gegenteil eigentlich, sind eigentlich besser aufgestellt durch diese Belastung und deswegen, warum sucht man da quasi dann das Gegenteil? Ähm, Stichwort Vorbereiten und Übungsprogression, vielleicht abschließend ein Punkt, den ich ihm auch noch zugute halten möchte, ähm, mit diesen Reverse Nordic Curls, äh, habe ich jetzt auch ein bisschen eben ausgespart, was ja dadurch auch passiert, durch diese Dehnung mit der exzentrischen Komponente, ist halt serielle Hypertrophie, also die Fiber Length, ähm, die Faserlänge der einzelnen Muskelfasern im Quadrizeps wird sich mit der Zeit erhöhen. Er argumentiert, das kann ich überhaupt nicht, also kann man jetzt nicht widerlegen oder so, aber hat irgendwie, sagt er ja, der hat so ein Artificial Part of his Kneecap, also anscheinend hat
0: er da irgendwie ein künstliches
1: Teil in seiner Kniescheibe. Ja, was der hat eine OP gehabt anscheinend, der ja. hat zehn,
0: also der hat anscheinend zehn Jahre lang Patellaspitzensyndrome auch gehabt und ja, ja. Äh, komplett Schmerzen und alles und so und äh, die Ärzte haben gemeint, nur noch die OP kann helfen und danach wird er nie wieder sein Knie vollbeugen können. Ja. Ja, eben. Aber ich meine, ey, jeder hat eine traurige Geschichte. Ich habe auch eine traurige Geschichte
1: mit meinem Jumpersen hier. Aber äh, das ist ja erstmal okay, kann man ihm ja auch glauben, dass er da so ein Artificial-Ding drin hat, Teil drin hat von seiner ähm, Kniescheibe. Und er also er sagt dann halt auch so, so er hat quasi dann drüber den, den Muskel quasi verlängert und deswegen ist da mehr Zugriff. Ist doch okay, kann man ja so argumentieren. Also auch physiologisch, das wird zu dieser Anpassung führen, definitiv. Das ist was Gutes. Ähm, diese Übung ist was Gutes für diese Anpassung. Und dann hat er eigentlich, fand ich ganz smart, also diese Übungsprogression, wie man halt da hinkommt, cool und dann hinten eine Plyobox drunter, ähm, erstmal als erhöhte Ablage für den Oberkörper und dann aber auch, und das hat mich dann überrascht, habe ich gedacht, oh, okay, coole Idee, dass man die Füße auf eine kleine Erhöhung ablegt und dadurch dann halt nochmal tiefer sinken kann sozusagen ja, oder sich weiter nach hinten lehnen kann. So, das fand ich dann eigentlich ganz gut, so in dieser Übung, in der Progression, wie man dann dahinkommt ja. Hm. Aber wie gesagt, es ist weder seine Übung noch seine gepachteten Anpassungen. Die sind alle erklärbar, die sind bekannt. Das ist, mit Sicherheit wird das für viele ein neuer Reiz sein. Und nicht nur, dass er neu ist, ist das Gute, sondern er hat sinnvolle Anpassungen, kommen damit einher für bestimmte Umstände. ja Und ja. eine voll Range of Motion exzentrik, das sind alles positive Sachen, vor allen Dingen, wenn man irgendwie noch Spielsportler oder sowas ist, weil ich habe jetzt primär Spielsportler bei mir irgendwie, mit, wo ich da in Kontakt gekommen bin, ähm, die mir dann auch davon berichtet haben. Ja. Und was mir aber zum Beispiel total fehlt, das kannst du ja vielleicht nochmal mit seinen Programm. ich weiß jetzt nicht, ob es darum geht, das habe ich dann auch so dem Volleyballspieler, mit dem ich gestern gesprochen habe, rückgemeldet, was mir halt total gefehlt hat, ist irgendeine Progression, eine dynamische Progression, eine Sprungprogression zurück hin zu diesen schnellen Belastungen, die halt jenseits von den Kräften, die ich selbst mit einer Weltrekord-Kniebeuge in der Patellasehne ähm, generieren kann, für natürlich einen viel geringeren Zeitraum, kürzeren Zeitraum. Das habe ich jetzt bei seinem Jumpers Knee zum Beispiel überhaupt nichts von gesehen, was auch dann untermauert wird von dieser äh, Erfahrung, die der Volleyballspieler gemacht hat, dass es eigentlich besser geworden ist. Er hat das auch ewig gehabt, der Volleyballspieler, seitdem er 15 ist, hat er glaube ich gesagt, und das ist jetzt, wenn ich mich nicht irre, Mitte 20 gewesen. Ich also nicht. auch traurige Story, zehn Jahre. Liebe, es war ja. zum ersten, Es war zum ersten Mal deutlich besser, als er es die letzten zehn Jahre erlebt hat und hat da natürlich auch relativ viel für getan. Hat auch eine OP gehabt, leider. Aber dann kam es halt sofort wieder mit den Sprüngen. so und Das das habe ich zumindest gar nicht, also nirgendwo Infos drüber gefunden. Und
0: das ist bei mir auf jeden Fall ein integraler Bestandteil von dem Reha-Programm. Ja, ich meine selbst, ähm, ich glaube, war das von 2014, dieses Paper aus dem, äh, ich glaube, British Journal of Sports Medicine, weißt du, wo du diesen, dieses ähm Zwei Phasenmodell, mit dem Vier Phasenmodell für Jumper her Protokolle mhm. verglichen. Weißt du, wo sie dann nur von ja, diesem, ja, ich weiß, was du meinst, von diesem Exzentrik Training oder halt eben dann dieses isometrisch, ähm, ja. äh, nee, äh, isotonisch, exzentrisch und dann sportspezifisch verglichen haben. Ja. Selbst da war bei beiden Phasen am Schluss eigentlich sportspezifisches Training mit drin. Muss, muss. Und das fehlt bei ihm wirklich komplett, egal in welchem Programm. Es fehlt komplett. Ja, das ist auch mein größter Kritikpunkt
1: genau das wird das wird definitiv dann also da bin ich so confident ich sage das wird zum scheitern verurteilt sein in Sportarten die eine entsprechend dynamische Belastung weil es gibt diese magie nicht das habe ich ich habe über 30 Leute persönlich betreut ich habe äh, Rückmeldungen von dem digitalisierten Programm so das ist nicht möglich man muss diese Belastung die dort herrschen spezifisch vorbereiten Ansonsten wird es nicht möglich sein, äh, durch eine magische Übung, die das irgendwie ausheilen lässt, die Sehne dann wieder genauso funktionstüchtig zu bekommen. Also ich meine das also ernsthaft, dass sie die Funktion erfüllen kann, die da auf dem Feld, auf dem Platz, auf dem Chord irgendwie herrschen. So, Das wird nicht funktionieren, ähm, dass das da halt durch diese Übung nur möglich ist. So.
0: Ja. Und ich meine, es ist ja auch logisch. Ja. Der Körper ist äh, faul oder ökonomisch, das heißt, der macht nur das, was er muss der passt sich nur genauso viel an, wie nötig. Und wenn halt die Belastungen nie aufkommen, dann braucht er sich auch nicht weiter anpassen. Und es ist dann mhm. natürlich auch die komplett die Erklärung, warum der eine Volleyballspieler, der dann während dem Lockdown sein Programm gemacht hat, gemeint hat, es ging ihm super, dann während dem Programm und so. Und sobald das Volleyball wieder losging, hat er wieder Schmerzen gehabt. Das ist genau die Erklärung dafür, weil für den Alltag mhm. hat es komplett gereicht, was er gemacht hat. Für die Belastung im Alltag. Aber die Belastung im mhm. Volleyball mit den ganzen Sprüngen und Landen und so weiter, Richtungswechsel, war dann doch nochmal deutlich höher, als was er halt sich antrainiert hätte. Genau. Hatte. Genau
1: und beim, beim Pascal Su, komplett andersrum. Da habe ich die Sprungprogression wirklich nur super rabiat gehalten. Da haben wir, glaube ich, nur seated box jumps gemacht. So, das war's. So, also da ist halt, ich glaube, ja, wir, wir haben zwei, drei Progressionen gemacht. Ja? Und das ist halt auch überhaupt nicht notwendig, weil seine Belastung ist halt die Kniebeuge. Und ähm, das heißt, er hat gar nicht diese Belastung wie ein Feldsportler, Spielsportler wie auch immer und hat deswegen halt auch nicht diese hohe Dynamik in diesem Sinne, in der Bewegung, die hohen Kräfte, die dann in einer sehr kurzen Zeit herrschen, sondern halt eine andere Voraussetzung und da hat es in Anführungsstrichen gereicht, relativ simpel äh, in der Kniebeuge dann spezifischer zu werden und darauf hinzuarbeiten. zu so. arbeiten. Da ja. haben wir da zum Beispiel auch äh, einen sonst integralen Bestandteil äh,
0: weggelassen. ja Mir fällt gerade ein zu dieser Reverse Nordics äh, Progression, die du vorhin noch angesprochen hast. Was ich da richtig cool fand von ihm war, dass er auch die zum Beispiel die Füße erhöht, dass du halt mhm. trotzdem vollen Bewegungsradius fürs Knie haben kannst, also dich komplett nach hinten, also komplett Knie beugen kannst, ohne dich komplett mhm. auf den Boden legen zu müssen, also mit einem deutlich leichteren Hebel zu machen. Mhm. Anstatt, dass ja. man wie die meisten okay. mit zum Beispiel vorne mit einem Gummiband oder sowas sich äh, leichter ja. macht, dass man halt ähm, trotzdem dann halt vielleicht nur oder teilweise nur kurze Wege dann auch macht, also halt nicht einen vollen Bewegungsradius, ja, dass du ja, trotzdem verstehe. von Anfang an vollen Bewegungsradius machen kannst. Um, aber auch da, der hat dann in mehreren Sachen auch schon gesagt, ja, wenn du die vollen Reverse Nordics kannst, dann ist dein Knie bulletproof und was und das kann ich mhm. schon die ganze Zeit, weißt du? Ja, 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 also nee, das, ist das so, reicht nicht. Das reicht halt aber,
1: nicht. Aber also, was was man ja, sag ich mal, äh, zugute halten kann ist, wenn er es schafft, bestimmte Aspekte, die ja durchaus einen wahren Kern haben, der breiten Masse zugänglich zu machen und auch da vielen irgendwie damit hilft. Das ist ja erstmal was Positives. Ich persönlich finde es halt sehr schwierig und sehr schade und das sieht man ja auch in verschiedenen Bereichen, wie gesagt, von Auto in die Werkstatt bringen, über meine Altersvorsorge <lacht> bis hin zu Sport. Ich finde es halt sehr, sehr schade, da immer gegenhalten zu, ja, wir müssen tut man es nicht, wir müssen nicht dagegenhalten, aber ja. es ist halt so ein, auch irgendwie so ein, äh, ja, weiß nicht, ist schon ein Anspruch, den man dann hat zu sagen, so ey, äh, weil das Ding ist ja, die Sachen, die er wir argumentiert, die sind ja nicht fundiert. Also das klingt logisch, aber es ist ja einfach irgendeine Herleitung. Also es hat ja kein Fundament darunter. Ich habe auch nicht gesehen, dass er irgendwelche Studien jetzt irgendwie verlinkt hat oder so. Er spricht aber, auch
0: von Studien, aber verlinkt nie. Ja, einzige. Ja,
1: typisch halt, weil ja. evidence based ist ja auch ein Schlagwort. Ähm, aber das Ding ist halt so. Es ist halt wirklich so. Die Wahrheit ist komplexer. Siehe Hamstrings in Drop Jumps und Long Jumps und High Jumps. Die Aktivität ist einfach anders. Also als er beschreibt, meine ich jetzt damit. Ähm, und da muss man sich halt dann, also es ist immer komplexer, aber diese schnellen
0: Antworten auf komplexe
1: Probleme sind halt leicht, so das sehen wir ja in jedem Bereich.
0: Ja, und wenn du dir halt mal Kommentare bei YouTube anschaust, ähm, entweder die Leute sind halt voll lieben denen über alles so mhm. und sobald jemand was dagegen mal sagt, dann bist du immer gleich ein Hater, weißt du, und das ist halt ach, ja, aber dann, ich bin halt der Hater, das ist mir dann im Endeffekt auch egal. Mhm. Ähm, <lacht> so, dann würde ich sagen, ich gehe mal mit den Programmen, lege ich mal los, oder? Und Sehr zwar, gern. sein erstes Programm ist dieses Knee Ability Zero, also er hat im Endeffekt nur drei Programme und dieses Knee Ability Zero, das Zero steht dafür, dass du halt kein Equipment brauchst und wirklich so auch die Grundlage für sein Training darstellt im Endeffekt und wenn du diese Datei öffnest, geht es halt direkt mit seiner Leidensgeschichte los, das ist natürlich wieder super für den Buy-In, weil oh ja, dem ging es genauso wie mir oder noch schlimmer und er hat es auch geschafft und so und äh, dann geht es auch als erstes los mit diesem Tibialis Race, haben wir ja schon gesagt da habe ich eigentlich auch schon alles irgendwie auch gesagt. Danach geht es wieder weiter mit der Leidensgeschichte. Und ähm, dann noch ein Zitat von ihm. Es ist Fakt, dass je weiter und stärker deine Knie über die Zehenspitzen kommen können, desto mehr bist du geschützt. Und da ist keinerlei Referenz oder sowas da und er pickt sich wieder nur ein Detail raus und alles andere wird nicht beachtet irgendwie. Facts. Genau. Und ähm, was er in dem Fall auch sagt, ähm, zum Training, also, weil es geht auch darum, es geht darum bei diesem Training, dass die Leute wieder wenn sie Schmerzen haben, danach keine Schmerzen mehr haben für weiteres Training. Und er hat hier wirklich geschrieben, Schmerz gleich Zerstörung. Das heißt, du sollst nicht mit Schmerz trainieren. Aha. Und Das ist aber wieder so ein Punkt, weil ich weiß ja von okay. dir, wir haben eine Schmerzskala und wir wollen uns in, in einem bestimmten Bereich, kannst du dich aufhalten, vielleicht, keine Ahnung, von einer 1 bis 4. Es ist bestimmt auch ein bisschen Definitionssache, weil manche sagen halt, bei mhm. so einem Schmerz ist es eine 3, der andere sagt vielleicht schon 6. Deswegen, das, wahrscheinlich deswegen heißt es ja
1: auch subjektiv. Genau. Also das ist auch in Ordnung, weil er wird dann ja hoffentlich immer eine 4 geben bei dieser Art von Schmerz. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass bei vielen, zumindest Physiotherapeuten, da gerade bei der Aussage, Schmerz ist gleich Zerstörung, äh, äh, wie sagt man, die Hutschnur hochgeht, keine Ahnung, weil ja, das ist der ja Spinnensin eigentlich so ein... Ja, weil das ist ja so eigentlich auch so ein großes Thema, dass das Schmerz... Äh, ja multifaktoriell auch irgendwie sein kann und äh, ich, ich bin da jetzt nicht so krass im Thema drin aber ich weiß dass diese Aussage nicht haltbar ist immer also was nicht ja. heißen soll dass man immer in Schmerz rein trainieren soll sondern also ich sage einfach nur so
0: einfach ist es eben nicht genau also ich habe auch wirklich versucht wie du auch ähm, positive Sachen noch darzustellen und die kommen auf die komme ich dann am Schluss nochmal zu sprechen aber
1: warte ganz kurz hast du mhm. äh, gehst du jetzt noch vom Schmerz weg oder bleibst ist also Schmerz abgehandelt oder beziehungsweise bei ja. ihm war das
0: halt so, er hat gemeint, dass ähm, Schmerz ist ja so ein Warnsignal von deinem Körper und so mhm. weiter, dass du halt eben dann Sachen nicht machst, weil sie halt dann schlecht für deinen Körper wären, deswegen ja. Schmerz gleich Zerstörung. Also wenn du mit Schmerz trainierst, okay. machst du es mehr kaputt.
1: Weil dann, dann lass mich nochmal ganz kurz einhaken. Ich <lacht> habe nämlich ein, ein Zitat habe ich mir rausgesucht. Ich lese es einfach mal schnell auf Englisch vor. Ich hoffe, das ist in Ordnung. Also, I must ensure you understand that every protective mechanism against jumpers knee scales to anyone's pain-free level. This is a simple but new approach I've popularized in the field of knee exercise. So I have to stress it every time I discuss exercises to improve your knee protection. Das fand ich auch so krass, das ist so arrogant. Also egal, seit wann es diesen Boy gibt, sagen wir ein Jahr oder so. Und er sagt einfach so, das ist seine, so diese einfache, aber diesen einfachen, aber neuen Approach-Ansatz hat er popular, popularized in dem, Feld der Knieübungen, ja. Und das ist halt so, diese, diese Schmerzskalen sind ja eigentlich uralt. Man weiß auch schon lange, dass, dass diese Schmerzreaktion teilweise zeitverzögert auftritt bei Tendinopathien am nächsten Tag und so weiter und so weiter. Und dadurch, weil das sind halt nämlich dann so Aussagen. Das eine ist so, diese Erläuterung und Erklärung ist das eine. Aber diese überheblichen Aussagen, das ist immer was für mich, was als Quelle diskreditiert. Weil daran erkennt man an solchen Aussagen erkennt man einfach, dass es nicht sein kann, dass es ihm um die Sache an sich geht. Es kann nicht sein, dass es ihm um die Hilfe geht. Es kann nicht sein, dass es ihm ums Krankheitsbild geht, um ein besseres Verständnis, um die Hilfe zu liefern. Sondern letzten Endes geht es ihm darum um sich, ja. Also psychologisch will ich das jetzt nicht weiter ausdröseln, ob es um Kohle geht oder wie auch immer. Aber das ist definitiv, also es ist einfach so, ja, eine Lüge, es ist selbst dargestellt und am Ende wird es ihm auch egal sein, weil ich bin mir sicher, in drei Jahren wird man nichts mehr von ihm wissen. Aber er wird seine Kohle gemacht haben. Und das ist halt wie heutzutage das Ding läuft. So, Es werden halt genug Leute gekauft haben. Und das ist auch irgendwo okay. Es ist, wenn es den Leuten hilft, den Leuten, denen es nicht hilft, für die ist es halt schade. Und an der Wahrheit orientiert ist es halt auch nicht. Es wird zu mehr Verwirrung dann sorgen, wenn man sich damit differenzierter auseinandersetzen will. Ja. Das wollte ich noch kurz einschieben.
0: Und ich meine, er ist ja selber nicht mal irgendwie ähm, ein Experte in irgendeinem der Felder oder sowas. Also er ist, soweit ich das sehen kann, hat er nicht studiert. Oder auf jeden Fall ah. kein irgendwie Exercise Science oder, oder Physiotherapie oder sonst irgendwas in der Richtung studiert. Sondern er ist selber halt nur irgendwie so ein ehemaliger schlechter Athlet und der jetzt Aha. halt dann ein, der dann halt Fitnesstrainer war im Endeffekt oder ist und jetzt Online-Coach dann ist und halt sich vermarktet. Und ah. das ist so das beste Beispiel wieder, wie halt bei Corona zum Beispiel auch so. Die weltführenden Experten, alle Experten irgendwie arbeiten zusammen und oder halt auch andere, nehmen wir andere Krankheiten oder egal was eigentlich. Weißt? So die Welt, die, die besten Experten der Welt, alle auf der Welt verteilt, arbeiten an diesem Problem und, und kommen weiter mit ihrem Wissen und so weiter. Und dann kommt ein Typ auf Facebook und sagt, er hat die Lösung gefunden, die kein anderer entdeckt hat. Und Aha. er ist selber, falls du sich Mechaniker oder sowas. Weißt du, so das ja. kann doch gar nicht sein. weißt du Wenn es doch so einfach und offensichtlich wäre, dann wüssten wir das doch bestimmt schon. Das Beste war ja, das habe ich dir, glaube ich, auch mal geschickt damals, wo ein Sportwissenschaftler ein Training entwickelt hat oder entdeckt hat, wie man seine seine Sehkraft verbessern kann wenn man irgendwie also bis zu zwei Dioprin kannst du halt wegmachen das heißt man braucht keine Brille mehr habe ich dir das nicht okay. gezeigt damals ich erinnere mich nicht dran. Das war eine Facebook Werbung die mir gezeigt wurde und ähm, der Typ war ein Sportwissenschaftler und der hat es geschafft dass er keine Brille mehr braucht oder keine Ahnung was also weißt du wo ich mir so denke, so die 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 Experten der Welt äh, wenn es um Sicht und Optik und alles drum und dran und die Augen geht die wissen nicht dass man mit irgendeinem bestimmten Paar Übungen, die er jetzt da entdeckt hat oder entwickelt hat, seine Sehkraft auf einmal steigern kann. <lacht> als ob. Ja. Als ob. Ja. Weißt du so. Naja. Ja. Aber gut. Ähm, lass mal schauen. Ähm, nach diesem Tibialis-Race kommt noch ein ähm, Wo war denn das? Habe ich das jetzt hier? Ähm, Großzehenbeuger-Übung. Im Endeffekt Aha. einfach nur ein äh, Wadenheben auf dem Fußballen. Aha. Und ich glaube nicht, dass der Großzehnbeuger, wenn der die ganze Zeit in der kompletten Streckung drin ist, dass der dann da viel macht, ehrlich gesagt, aber das ist ein anderer Punkt. Und dann, pass auf, kommt's, ATG Split Squad. Mhm. Und wir denken ja bei ATG immer gleich an Ass to Grass mhm. und so heißt es bei ihm auch, aber pass auf, sein Coaching-Angebot und so weiter läuft über ATG, die Athletic Truth Group, also ah. die athletische Wahrheit Gruppe. Die Wahrheitsgruppe. <lacht> also? ja, er hat sich die Übung patentiert, er hat sie sich
1: sogar wirklich einen Trademark, in Anführungsstrichen, draufgesetzt. Genau, also ich weißt du gesagt so, hab. wenn alle Geil. von
0: ATG Squats und sowas sprechen und jeder weiß das und kennt das Ding, dann nimm, nenn einfach deine Firma oder dich halt auch einfach ATG und such halt irgendwie was, was halt dann dazu passt so. Ach, Auf jeden ach. Fall. Die Übung ist ein persönlicher Favorit. Ist im Endeffekt ja nur ein ganz, ganz großer Splitsquat, ein Ausfallschritt, also ganz, ganz tiefe aber, wo du halt die Ferse im Optimalfall, wenn es nach ihm geht, auf den Boden lässt, aber halt trotzdem deine Hamstrings bis auf die Waden drückst. Mm, das Knie sehr weit vorschiebst. So. Der Typ ist ja sauber beweglich. Also auf jeden ja. Fall, der ist mega beweglich. Und ähm, ich schaffe das nicht annähernd. Ich muss meine Ferse hochkommen lassen. Und mm. wahrscheinlich 98% der Leute müssen das halt auch, weil sie halt einfach im Sprunggelenk nicht so weit nach vorne kommen. Aber sein persönlicher Favorit. Und weil, wenn er den Rest seines Lebens nur diese Übung machen würde, wäre er immer noch in der oberen 1% der Knie-Lebensqualität. Mhm. Keine Ahnung, was das <lacht> heißen soll, aber okay. Dann sagt er zum Beispiel noch danach, Beidbeine-Kniebeugen verstärken Seitenunterschiede und können Dysbalancen schlimmer machen. Kurze Hüftbeuge oder kurz und verspannte Hüftbeuger ziehen dann nach vorne und da helfen Beidbeine-Kniebeugen. Nicht aber ATG-Split-Squad dafür schon. Was gleich wieder so ein bisschen so eine Anspielung. Also er sagt es einfach so. Aber mhm. was kann man da rausleiten? Irgendwie Becken nach vorne kippen, Hohlkreuz, muss er dann irgendwie auch schlecht sein. Aha. So stellt er es ja auch ein bisschen dar. Und mhm. in dem Fall für ihn, also scheint es ja so, dass diese ATG-Split-Squad die eiligende Wollmilchsau ist. Und da es, die jetzt den, den Podcast ähm, 183, 184 gehört haben, mit, wo der Dani ähm, mit mir Fragen gestellt hat, die wissen ja, dass da ging es genau darum, dass eine Übung, es immer so ein Spektrum zwischen irgendwie Stabilität und Instabilität und äh, schnelle Kraftentwicklung oder, oder hohe Kraftentwicklung, niedrige Kraftentwicklung und so weiter. Und man kriegt es halt nicht hin, extrem großen Bewegungsradius hinzukriegen, Instabilität noch dabei zu haben und maximale Kraftentwicklung zu haben, weil das geht halt irgendwie nicht. Also je instabiler eine Übung wird, desto schlechter kannst du halt Kraft entwickeln. Deswegen wow. machen wir halt, wenn wir maximal stark sein wollen, machen wir halt irgendwie Kniebeugen beidbeinig weil wir da halt deutlich stabiler sind als zum Beispiel komplett einbeinig oder halt auf einem Mackelkissen oder sonst irgendwas. Und allein schon da halt AGG split squat ist halt schon wieder relativ instabil, relativ großer Bewegungsradius. Das heißt, die Last, die wir draufpacken können, wird schon relativ niedrig sein. Das heißt, zum Beispiel für Maximalkraft wird die Übung einfach nicht ganz so geil sein wie eine normale Kniebeuge zum Beispiel. Ähm, was er dann auch noch sagt, diese fünf Übungen sind alles, was man für Lebensqualität bräuchte. Also Tibialis Race, großzehnbeuger Waden heben, Knees over Toast Guy Waden heben. Das ist im Endeffekt dann auch wieder nur Knie maximal nach vorne schieben und dabei dann Wadenheben machen, also mit gebeugten Knien, mhm. dass man halt den Soleus auch noch bekommt, weil man den sonst dann nicht kriegen würde, sagt er. Mhm. Ähm, Patrick Step. also mhm, dann ja, da hat er denn? Genau, flach auf dem Boden stehend, auf einem Bein, das andere Bein nach vorne schieben und dann so weit wie es geht nach vorne das Bein schieben und in die Kniebeuge runtergehen. ist für ihn der Patrick-Step. Okay, heißt und, bei mir Step-Down. Ja, aber er macht es halt flach auf dem Boden, weißt du. Mhm. Und dann noch ATG-Split-Squad. Warte mal, heißt der Typ mit Vornamen Patrick? Der heißt Ben Patrick, mit Nachnamen Patrick. Nee. Echt jetzt?
1: <lacht> ja, der hat sich, Ach was, das wusste ich überhaupt nicht. Ich habe hab wirklich erst gedacht, der hat Peterson-Step-Down mit Patrick-Step-Down verwechselt. Dann habe ich gesehen, dass er Peterson-Step-Down oder Polykin-Step-Down, Entschuldigung, Polykin-Step-Down. Yeah. Polikin selber sagt dazu, er Peterson Stepdown egal, äh, drin hatte und jetzt, jetzt ergibt da das seinen Sinn. Der oh Peterson,
0: Peterson Stepdown ist, wenn man flach auf der Box steht, und der Polikin ist, wenn man mindestens 45 Grad Winkel noch hat, aha, auf dem man steht. Aha, aha. Okay. Und, und seiner <lacht> ist okay. Und,
1: und seiner ist jetzt, dass du auf... Flach das ist die offen. Vorübung vielleicht dafür, keine Ahnung. Okay, ja, 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 ja. okay, jetzt macht alles einen Sinn, Alter, krass. Ich habe es aber auch nicht vorhin gedacht. Übel.
0: Stimmt eigentlich, ah, ja, Step. Oh mein Gott. <lacht> Übel. Dieser Hund. Ja, ja. <lacht> er ist so intelligent. So, und jetzt geht's los. Jetzt wird's nämlich geil. Und zwar: Knees over toes guy Squat. Ist im Endeffekt nur ein CC-Squat. Also er nennt es immer hm? Knees mhm. over toes guy Squat. Das heißt, man steht auf dem Ballen, lässt die Hüfte komplett gestreckt und schiebt seine Knie maximal weit nach vorne, lehnt sich dabei nach hinten und geht runter. Das ist auch das die Videos, wo er dann wo man ihn immer wieder machen sieht. Mhm. So, jetzt pass auf. Weißt du, warum Michael Jordan so ein guter Basketballspieler war? <lacht> Weil er seine Knie besser über die Zehen schieben konnte und dadurch tiefer runterkam als seine ganzen Gegner. So, und jetzt pass auf. Er selber, also Ben Patrick, der Knees over Toast Guy, hat durch genau den Knees over Toast Guy Squad ein 40 Inch, also über einen Meter, Vertical Jump erreicht, wo ich immer noch sehr skeptisch bin. Also ich bin mir sicher mein mhm. mit Anlauf am Basketballkorb und eben nicht aus dem Stand, mhm. weil so sieht er nämlich nicht aus, wenn ich seine Sprünge sehe und ich bin immer noch fest davon überzeugt, dass seine ganzen Dunks, die er macht, nicht an einem regulären Korb sind, sondern an einem niedrigen Korb. Ha. bin ich mir immer noch relativ sicher, dass er bestimmt 5 bis 10 Zentimeter tiefer ist, weil die mhm. meisten Körbe sind halt eben nicht auf Regulationshöhe und so. Aber aufpassen, Der, dieser knees over guy squad ist einfach nur ein CC-Squad. Und Später in dem Programm sagt er zwar, dass Sissy Squad, also dass er es ursprünglich als Sissy Squad popularisieren wollte, aber das hat die Leute verwirrt, weil es halt Sissy Squad heißt und wenn du eine Sissy bist, dann bist du eine Pussy oder bist halt ein Weichei Aha. oder sonst irgendwas. Ohne jetzt hier irgendjemand angreifen zu wollen oder so oder äh, politisch inkorrekt zu sein. Aber er sagt halt, Sissy soll von Sisyphus kommen, der Typ, der in der griechischen Mythologie irgendwie die stärksten Beine hatte im Universum. Stimmt aber oh. nicht. Stimmt ja, nicht. Ich ja, Und zwar, Mann. pass auf, Monty Wolford hieß der Typ, der die sozusagen erfunden hat, es war ein Bodybuilder. Mhm. Und der hat die Vince Gironda gezeigt. Den Namen mhm. kennt man vielleicht als Bodybuilder. Ja. Und der hat sie dann Sisi-Squad genannt, weil Monty Wolford-Squad ist halt eher auch wieder ein blöder Name. Und er hat gemeint, weil jeder, der halt sonst immer nur normale Kniebeugen trainiert, zur Sisi wird, wenn er Sisi-Squads macht. Weil die halt Aha. schon ziemlich schwer sind. Wenn man die halt nicht kann und noch nie gemacht hat, sind die halt scheiße schwer. Und dann Aha. wird man halt zur Sissi, wenn man die schön langsam macht, ganz runter geht und davon halt zehn Wiederholungen machen muss und so weiter. Nur deswegen hat er die so genannt. Das heißt, auch das stimmt zum Beispiel nicht. Und, <lacht> oh, ich liebe das, scheinbar ist man in den Top 1% der Knee-Ability, also der Kniefähigkeit, was auch <lacht> immer das sein soll. Wenn man eine kontrollierte Exzentrik schafft, schaffe ich auch. Trotzdem habe ich gerade Knieschmerzen, <lacht> wie oh. mit den Nordic Hamstrings auch, mit den Reverse Nordic Hamstrings. Krass, krass, ja. das, das ist
1: jetzt schon nochmal so eine bisschen eine andere Hausnummer, weil für mich ist das Wichtige, ist die Quelle, ist er als Quelle sozusagen, ist er, ist das okay, ist das okay, was er macht, hat er Leuten geholfen und so, aber diese, die, das ist halt einfach so ein Symptom heutzutage, halt diese, die, also das ist ja wirklich. Ich könnte mir jetzt so richtig vorstellen, dass er halt einfach irgendwie so sissy, ja, ja, weißt du, und irgendwie starke Beine und sowas. Aber das sind ja so richtig, also da kann mir auch keiner erklären, dass er das irgendwo nachgelesen hätte oder, oder, weil das sind ja Lügen sozusagen und diese 1% Aussagen oder 90% reißen ist für 90% der Athleten nicht sinnvoll oder was weiß ich was. Da bin ich mir immer so, also ich bin dann immer der Meinung, der Autor dieser Aussagen will eigentlich, wenn man das mal aufdröselt, sein Publikum, seine Zuhörer, seine Leser verarschen. Am Ende des Tages geht es darum, darüber eine gewisse Emotion zu wecken, eine Hoffnung zu wecken und so weiter. Ja, ich bin mir sicher, dass er wirklich vielen Leuten geholfen hat, vor allen Dingen auf einem Alltagsniveau und in Bereiche reinzukommen, die wirklich Anpassungen provozieren, die wirklich sinnvoll sind, die wirklich gut sind, das ist alles in Ordnung. Mittlerweile Aber,
0: 2341 ja. Nie-Success-Stories. Wahrscheinlich. Bei jedem verkauft Post werden es immer 20 mehr. Das ist so geil. Ja, ja. Das ist so geil. geil. Also das finde ich das finde ich
1: auch mit diesem patrick Step -down und so, das finde ich dann echt schon so, okay, das verlässt dann so mein Goodwill, äh, weil das ja. ist dann
0: halt, ja, Geldmacherei, Marketing, wie auch immer und Leute an der Nase rumführen. So. Und ich meine, du könntest halt auch äh, 100 Leute fragen, warum war Michael Jordan so ein krasser Basketballspieler, die halt mhm. irgendwie was mit Basketball und äh, Strength and Conditioning und so weiter zu tun haben. Jeder wird was anderes auch sagen, aber jeder wird halt mit seinem Auge drauf schauen, aus seinem mhm. Gebiet der Expertise, weil der war bestimmt nicht nur ein krasser Basketballer. Ich habe keine Ahnung. Ich habe noch nie Basketball geschaut und sowas. und daher keine Ahnung. Der war aber sicherlich kein guter Basketballspieler, nur weil er ein krasser Athlet war. Sondern er war bestimmt ein richtig krasser Athlet. Aber er war auch technisch richtig krass. Er war taktisch richtig krass. Hat einen mhm. guten Überblick gehabt. Ein krasses Mindset gehabt. Und eine krasse Arbeitsmoral und alles drum und dran. Und er sagt halt, nee. Also er, für ihn ist halt einfach, weil er halt so tief runtergehen konnte, weil er seine Knie nach vorne schieben konnte. Mhm. Also, weißt, ach, naja. Ähm. Es geht aber weiter, <lacht> was er noch sagt. Wenn er nur mit seinem ATG-Split-Squat und dem Patrick-Step sein Proofing und Anti-Gravity-Potentials, also seine Kugelsicherheit des Knies und seine anti schwerkraft -Fähigkeiten erreichen könnte, würde er es machen. Aber CC-Squats, ich nenne sie jetzt bewusst so, treffen die Muskeln nochmal anders. Und da hat er ja auch recht, die treffen die Muskeln wirklich nochmal anders. Weil das ist so die einzige Übung, wo wir den Rectus femoris mal in voller Länge richtig hart belasten können. Das hast du ja vorhin auch schon gesagt, also entweder Reverse Nordics oder halt CC Squats, da kriegen wir Rectus Femoris mal in voller Länge auf richtig hohe Spannung. Das haben wir beim mhm. Beinstrecker im Sitzen nicht, da kriegen wir in voller Kontra Kontraktion hin. Beim L-Sit oder Leg Race haben wir auch in voller Kontraktion, aber halt keine so hohen Spannungen im Endeffekt und halt auch nicht die volle Länge. Und bei normalen Kniebeugen und so weiter, ähm, so wie mit Hamstrings ja auch, ist es ja so, dass da die also diese Zweigelenksmuskeln oftmals ja für Kraftübertragung da sind und gar nicht mehr für eine reine Kontraktion. Also die Länge ändert sich meistens ja gar nicht mehr, sondern die mhm. schieben sich halt eher so durch und ähm, da sind die schon mal besonders, ja. Aber das ist halt einfach so, okay, die sind halt besonders. Ob sie dann dann braucht, ist die Frage. Muss man wieder dann schauen. Ähm, nächstes Beispiel für ihn ist dann Tom Platz. Den kennen bestimmt noch alle, die mhm. zuhören. Dieser Bodybuilder, der in den ich glaube Ende 80er, Anfang 90er vor allem war der so richtig krass und eher 80er glaube ich. Ähm, also so kurz nach Arnold und so oder während Arnold auch noch. So der Bodybuilder mit den krassesten Beinen aller Zeiten kann man eigentlich sagen. Und der hat 500 Pfund Kniebeuge, also 227,5 Kilo für 23 Wiederholungen gemacht. Äh, gegen, oh, gegen wen war das? Gegen einen damaligen Powerlifter, der auf eine Wiederholung mehr beugen konnte, aber auf Wiederholung mit 500 Pfund dann halt abgekackt hat. Also Tom Platz war halt eine Kniebeugenmaschine. Wenn es um Wiederholung ging, Tiefe Kniebeugen, 230 Kilo ungefähr, 23 Wiederholungen am Stück. Das mhm. war schon richtig heftig. Mhm. Und schönes Bild von ihm dann, Tom Platz bei Sissy Kniebeugen. Und er sagt halt, mit 65 ist er immer noch besonders gute, hat er besonders gute Mobility und Kniegesundheit. Mit einem Bild, wo er mit 65 eine tiefe Kniebeuge gerade macht, aber ohne Gewicht. Nur weil er schöne tiefe Kniebeugen schafft, als Argument im Endeffekt, weil das ist ja das, das Bild, was er da zeigt. Ich weiß nicht, ob der weiß, ob der Knieschmerzen hat oder nicht, ob der jemals mit dem gesprochen hat darüber. Also das ist einfach so, okay, der hat jetzt halt super Knie und es kann immer noch tief Kniebeugen mit 65. Man darf aber halt nicht vergessen, dass Tom Platz nicht nur sissy Squats gemacht hat. Tom Platz hat schwere Kniebeugen trainiert und man weiß, dass der halt brutal hart trainiert hat, wenn es um Beine ging. Also der hat ultra hart Kniebeugen zu nehmen mit hohem Umfang, richtig viel Gewicht. Der hat Hackenschmidt Kniebeugen gemacht, der hat Romanian Deadlifts gemacht, der hat Stiff Leg -like Deadlifts gemacht, der hat der hat Bein der hat alles gemacht, Kniebeuger, Kniestrecker, alles drum und dran. Also der hat alles gemacht und auch am Schluss vom Training CC Squats, also Burnout Übung. Mhm. Aber halt nicht nur das und für ihn ist halt direkt wieder das ein Argument. Guck, der hat CC Squats gemacht und der ist immer noch geil, kann tief kniebeugen, hat super Knie. Also sind CC Squats geil. Er vergisst wieder alles andere. Und das, das nervt mich dann so wieder, weil er pickt sich ja halt nur das eine raus, was dann sein Argument unterstützt, dieses hm. Cherry-Picking, und vergisst alles andere. Und ähm, ja, wenn du dir den Rest vom Programm anschaust, danach kommen noch so Hamstring, Quad- und Piriformis-Stretches, die man halt so kennt im Endeffekt, ähm, weil die Muskeln ja nur Kraft generieren können, wenn die Gegenspieler das auch zulassen. Naja, er vermischt auch ja. sehr viel statische und ja. dynamische Beweglichkeitstests und Übungen und so weiter. Also er testet halt irgendwie statisch, dann will er aber als Argument dynamische Beweglichkeit nehmen und das ja, es ist halt so vielleicht nicht ganz so einfach, wie er es darstellt. Was ich dann nochmal geil finde, er macht dann noch L-Sit, also einfach so auf, äh, mit gestreckten Beinen auf dem Boden sitzen und sich dann mit den Händen hochdrücken, dass man wie so ein L mit dem Körper äh, macht, als Hüftbeugertraining, weil er die Hüftbeuger mehr Kraftpotenzial haben als die Bauchmuskeln und da ist aber irgendwie wieder für mich die Frage seiner Logik nach eigentlich, was wir ja vorhin hatten mit den kurzen, starken Hüftbeugern, wäre ja eigentlich, dass dieses L-Set-Training, was in der verkürzten Position stattfindet, doch ja eigentlich zur Verkürzung von Hüftbeugern führen müsste, nach seiner Logik normalerweise.
1: Mhm, zumindest am kurzen Muskel trainiert werden, weil das ist nämlich auch so eine Sache, auch Mini-Exkurs, das ja oft für Sprintübungen, ähm, Kniehebelauf, das auch schon mal öfter gesehen, wird dann halt irgendwie, im Power Rack auf die Sicherheitsstreben ein Gummiband gespannt und dann wird Kniehebelauf vor diesem Gummiband gemacht, gegen mhm. den Gummibandwiderstand. Mhm. Aber das Problem ist, die äh, der Impuls wird eigentlich beim Sprinten aus dieser gestreckten Position generiert, das entspricht auch der anatomischen Funktion vom Hüftbeuger von den Hüftbeugern. Und diese letzten, ich sag mal, 20 Grad von dieser Hüftflexion, das ist eigentlich Resultat des Impulses von der hinten generiert wurde und dann schwingt das Bein durch und äh, das ist halt auch wieder so ein, so ein, also eigentlich wird der Hüftbeuger woanders trainiert, aber da sagst du ja richtig, da widerspricht er sich ja durchaus dem Teilargument, was er ja vorhin dann auch irgendwo da dann richtig benannt hat, dass in diesem Split-Squad da irgendwie der Hüftbeuger auf Dehnung kommt und so weiter. Ähm, bestimmt auch irgendwo zum Teil selber. Kurze Zwischenfrage, mhm. Hamstring Curls, Hamstring, Nordic Hamstring Curls nicht im Programm drin? In seinem,
0: so seinem Zero-Programm nicht.
1: Ah, okay weil Das kommt auch so eine jetzt Anbieter. in seinem
0: ATG Standards Programm. Mhm. Und jetzt ist ganz wichtig, sein ATG Standards Programm soll dafür da sein, dich auf irgendwelche speziellen Programme vorzubereiten. Das heißt, wenn du Weltklasse in irgendeinem Bereich werden möchtest, brauchst du ein Specialist-Programm. Also sei es Sprint oder Sprung oder sonst irgendwas. Und die darfst du erst machen, wenn du seine Standards erreichst. Ja. Was Aha. mir halt direkt dann fehlt, ist halt erstmal, okay, wir wollen doch irgendwie ein bisschen vorbereiten. Also wenn ich mir ein typisches Sprungkrafttraining anschaue, dann sind da halt in der Regel immer irgendwelche äh, wiederholenden Sprünge dabei, sind äh, Standsprünge dabei, sind teilweise auch Sprünge nach vorne dabei, sind Drop Jumps dabei und solche Geschichten. Das heißt, wir wollten doch eigentlich sowas auch vorbereiten normalerweise. Sei es, wenn wir nur Fußgelenksprünge machen würden, wäre schon mal ganz geil ganz einfach oder ein bisschen Seilspringen, aber davon ist nichts mit dabei. Huh. Größtes Problem für mich hierbei sind willkürliche Standards. Das sind so, weißt du, wie wenn du halt diesen FMS nimmst, den Function Movement Screen, das sind es ja auch irgendwelche willkürlichen Standards, die einfach Leute entwickelt haben und sagen, ja, wenn man das nicht kann, dann ist Verletzungsrisiko höher, was halt einfach de facto nicht stimmt. Das wissen wir ja auch. Huh. Da huh. gibt es so gut wie keine Korrelation. Mike Boyle war da mal ein geiles Beispiel dafür, huh. weil er konnte die ganzen Tests vor machen, seine Athleten konnten sie nicht nachmachen. Aber Aha. die Athleten gehen halt voll ab und er nicht. Aha. Und äh, das war halt Aha. früher immer das Problem so. Dann, ähm, was ich bei diesem ADG Standards Programm auch wieder geil finde, eigentlich nur, also fast nur fancy Übungen Aufbauten. Also da ist nicht einfach nur mal eine Langhantel nehmen und eine Kniebeuge machen, sondern du machst den Polycan Step Up, brauchst eine bestimmte Höhe von der Box und auf der Box muss dann ein mindestens 45 Grad Winkel drauf sein, wo du dann draufstehen kannst. Also Aha. weißt du, so es gibt dir genau vor, was du machen musst. Und dann musst du erstmal schauen, Aha. okay, muss ich mir jetzt so also ein Ding kaufen dafür? Muss ich mir da was selber bauen? Wie kann ich das ja, umsetzen? ist wahrscheinlich auch so ein bisschen der Versuch, dann die Leute so ein
1: bisschen abhängig zu machen, so von seinem Knowledge oder von seiner Expertise, so diese diese Trustworthy
0: zu untermauern. so. Genau, die Abhängigkeit ist immer so ein Faktor, der ja ganz wichtig ist, wenn du langfristig Geld damit verdienen willst. Mhm. Ja. Mhm. Er sagt zwar zweimal, er will, er will ja kein Geld verdienen mit den Sachen. Deswegen <lacht> verkauft er selber anscheinend die ganzen Sachen auch nicht. Und es gibt ja diesen Slantboard-Guy. Hast du den schon mal gesehen? Mhm. Der baut solche Slantboards, also einfach nur schiefe Bretter ja. im Endeffekt. Ja. Und ähm, dann hat er diese Monkey Feet, das sind solche ja, ja, kurzhandel ja. für die Füße. Ähm, ja, also die sind nicht von ihm direkt anscheinend. Ich, hab, ich weiß aber mhm. nicht genau. Mhm. Dann hat er halt noch Übungen drin, wo sehr viele sehr, sehr, sehr lange brauchen werden, um diese Standards zu erreichen. Zum Beispiel Jefferson Curl mit 25% vom Körpergewicht, was, ja, was ich wahrscheinlich jetzt direkt machen könnte, aber die Handgelenke müssten unter die Zehen kommen. Und dafür 10 Wiederholungen. Aha. Das heißt, ich müsste jetzt mit irgendwie ähm, 22 Kilo müsste ich auf eine Box stehen und da 10 Wiederholungen Jefferson Curls machen, also dieses Kreuz äh, Wirbel, Wirbel, ja. Kreuzheben, und meine Handgelenke müssten unter die Zehenspitzen kommen. Wow. Das ist beweglichkeitstechnisch schon richtig, richtig krass. Das schaffen nicht Aha. viele. Oder, pass auf, das finde ich richtig geil, Sitzende Good Mornings, man sitzt auf einer Bank, macht dann good mornings auf der Bank, die Oberschenkel müssen parallel zum Boden sein. Man soll 50% vom Körpergewicht schaffen und die Bauchmuskeln müssen die Bank berühren.
1: Wow.
0: Und jetzt pass auf, wow. ohne dass der unterrücken Rücken rund wird. Okay, wild. also erstmal ich, geht das schon mal gar nicht.
1: Ja, ja, der ja, Rücken wird
0: der ja. eh mal rund, aber so weit runterkommen werden halt manche Leute nie in ihrem Leben wahrscheinlich. Ich hatte die
1: auch mal im Programm, aber nicht mit diesem Anspruch, nicht ansatzweise, also <lacht> ja. auch nicht mit dieser Vorgabe so. Ja. Ähm, also es sind die Standards, als, die du erreichen musst. Die sollst du nicht direkt so yo. machen, aber es sind die Standards, die du erreichen musst. Ja, aber dann musst du ja da hinkommen. Also das vor allen Dingen, das mit dem Handgelenk unter Zehenspitzen bei diesem Jefferson Curl Up, das ist ja auch, das hat ja dann viel mehr mit Hamstring-Flexibilität zu tun als mit irgendwas mit der Wirbelsäule. Und ich meine, ich, ich bin da auch so von Natur aus recht beweglich. Ich würde sogar, glaube ich, mit den Handgelenk, also ich komme mit der flachen Hand auf den Boden und sowas im Stehen, aber das, also, keine Ahnung. Das sind halt, das sind halt willkürlich wie gesagt sehr Standards, ja.
0: willkürlich, genau. ja also Aber ich glaube, was er damit halt auch erreicht, ist, dass die Leute so wieder so ein bisschen so eine Abhängigkeit haben, weil wenn die dann mhm. erstmal keinen Erfolg von dem Programm verspüren oder denken, irgendwie bin ich noch nicht so krass, wie ich jetzt vielleicht dachte oder sowas, also so athletisch, wie ich dachte, aber ich habe die Standards noch nicht erreicht. Erst ja, wenn ich die erreiche, dann, weißt du so. Ja, und da brauchst du dann. halt im Zweifelsfalle richtig, richtig, richtig lang. Mhm. Und dann halt noch eine Kritik, also ich habe mir das alles angeschaut, da sind noch viele andere Übungen mit drin und so, aber generell nur langsame Übungen. Das Einzige, ähm, lass mich überlegen, das Einzige, was er ein bisschen schneller macht, sind dann diese diese ähm, Nordic Hamstrings, wo Aha. du dich halt so explosiv hochziehen sollst, aber der Rest ist alles langsam, immer eine langsame Exzentrik. Nur viele Wiederholungen, also viele Übungen mit 25 Wiederholungen zum Beispiel. Ähm, das Einzige, wo er ein 5x5 macht, sind diese ATG Split Squats, aber Bewegungsrate so groß und Tempo relativ langsam, dass die halt trotzdem wieder lange dauern, weißt du? Ja. Also nicht wie eine 5x5 mit der Kniebeuge. Ja, ja, ja. Nächste Kritik, keinerlei typisches, bewiesen, bewiesenermaßen funktionierendes Krafttraining oder Maximalkrafttraining. Also es sind nur diese fancy Übungen, die wir dann halt irgendwie aufbauen sollen, aber halt nicht einmal eine richtige Kniebeuge, irgendwie Bankdrücken, schweres Rudern. Also so... Es sind zwar alle so Sachen mit dabei, aber halt immer nur so abgewandelte Formen irgendwie. Aber halt zum Beispiel keine richtige Kniebeuge oder schweres eben. Und keinerlei Sprungprogression oder schnelle Kontraktion. Also halt nichts in der Richtung, was uns vorbereitet auf irgendwie ein wirklich ein intensiveres Training, was dann kommen könnte. Mhm. Und das ist halt ein großes Problem. Ja, also ja, auf jeden Fall. Da fehlt auf jeden Fall
1: ein, ein großer Baustein. Aber was mir dann äh, jetzt auch zum, zum jetzigen Zeitpunkt dann immer noch so ein bisschen bewusst wird, am Ende des Tages ist er vielleicht einfach äh, in dem System viel schlauer als wir beide und weiß das alles. Und wir sind einfach zwei Leleks, die hier sitzen und sich darüber aufregen, weil es nicht so an der Wahrheit orientiert ist <lacht> und trotzdem über ihn reden und trotzdem werden die Leute googeln und deswegen dann vielleicht sogar noch mehr und sein Video angucken. Und im Endeffekt macht er sich einen Lenster irgendwo in L.A. oder Kalifornien, keine Ahnung, wo der herkommt. Und ähm, wir haben nach seinen, seinen äh, wie sagt man, euh, äh, gezahnt. Oder ja, ja, so ungefähr, genau. Das denkst du mir dann am Ende immer. Ich meine, meine Ansprüche sind anders an das, was ich tue, und, äh, man kann das ja auch immer kritisch hinterfragen, aber am Ende des Tages, wer weiß, am Ende spielt er halt einfach die, drückt die Knöpfe, wie es funktioniert. Nicht, ja. dass er ein super smart wäre, aber, oder in dem smarten Eindruck, ich würde nicht sagen, ist dumm, aber keine Ahnung.
0: Also, mir kommt so vor, als hätte er halt wirklich, der, die Leidensgeschichte, die glaube ich ihm ja auch, weißt du, dass er halt mhm. unathletisch war, nicht hochspringen konnte und sowas. Ich brauche trotzdem nicht in jedem Video diesen Clip sehen von seinem ehemaligen Ad äh Mitspieler oder Coach, der halt sagt, ja, der konnte überhaupt nicht mal, nicht mal ans Netz ist er gesprungen, ist ja in Aha. jedem Video drin und also, dass er halt schon irgendwie was für sich gesucht hat, wie er das halt schaffen konnte und dann vielleicht, ja, kann ja gut sein, dass die Sachen ihm geholfen haben, Da hat er vielleicht auch Aha. Glück gehabt mit dem, was er dann gemacht hat, das wirklich am Schluss auch geholfen hat. Aha. Aber deswegen heißt ja das nicht, dass es irgendwie allen hilft und halt, dass die anderen Sachen, die sonst allen vielleicht auch oder die den meisten irgendwie helfen, auch besser zu werden und so weiter, dann nicht ihm hätten trotzdem auch irgendwie helfen können mit einem uh -huh. aufpassen, besseren Lobe-Management zum Beispiel. Also es uh -huh. kann ja gut sein, dass er halt fünfmal die Woche versucht hat zu danken und halt noch dreimal, viermal, fünfmal die Woche Krafttraining gemacht hat, nur noch blaues gemacht hat, alles drum und dran. Machen ja viele so, weißt du? Und uh -huh. er hat halt vielleicht nicht ausgehalten. Und ja. andere halten es vielleicht aus, viele verletzen sich, keine Ahnung, aber da, da, ist, da kommt halt so viel mehr dazu als nur irgendwelche bestimmten Übungen. Und, definitiv, definitiv. Ah, das sind halt echt einige, also ich, ich glaube nicht, dass es böswillig böswillig macht. Ich glaube es nicht. Also, nee, ähm, ich meinte auch
1: nicht böswillig, ich meine einfach nur, sagen wir mal, äh, bewusst Knöpfe zu drücken, um viral über diese Masse zu gehen. Das macht er auf jeden so, Fall. So großspurige Ausdrücke, 90%, 1%. Das macht er äh, auf jeden Fall, Das sein Marketing ist gut,
0: da kannst du nichts ja, sagen. ja. Aber du wolltest gerade wieder sagen, World Standard oder World Class oder sowas. Weil hier Ja, yeah, World Class strengthens the uh, Flexibility. Jetzt kommen wir mal zu seinen, zu seinen Logikfehlern, wie ich es genannt habe. Und zwar seine Standards sind anscheinend World Class Level Knee Ability und er kann sie auch, aber er ist halt bei weitem nicht World Class in irgendwas. Und was er halt zum Beispiel auch sagt, ist halt I'm living proof that anybody can become World Class through training alone. Also weil Aha. er ja so schlecht war und dass er zum Beispiel seinen sein über 40 Inch Vertical geschafft hat, was mehr als das Doppelte ist, was, mit was er genetisch gestartet hat. Aha. Genetisch gestartet, was soll das bedeuten? Weißt du? Es gibt Leute, die haben eine krasse Genetik, die haben noch nie was im Leben gemacht, die können trotzdem nicht hochspringen. Und andere, Aha. die haben eine schlechte Genetik, aber trainieren und springen dann trotzdem höher. So, Die Genetik ist halt irgendwie am Schluss nur die Bühne, was du auf der Bühne da machst, klar, die kann halt vielleicht nicht mehr viel größer werden bei dem einen als bei dem anderen oder sowas, aber was du damit machst, ist halt trotzdem nochmal entscheidender, langfristig gesehen, mhm. als rein die Genetik, also das ist wieder so ein bisschen so, ist das ist ja wieder Marketing so. Ja, ja, eben. Und dann Ach. halt wie beim wie beim Function-Movement-Screen irgendwie, weißt du, die wenigsten weltklasse werden halt diese Standards schaffen und auch nur annähernd. Mhm. Also, die, hey, nimm die nimm die ganzen top Basketballspieler, ich wette mit dir, keiner von denen schafft diesen atg split -Squart. egal mhm. mit wie viel Gewicht, keiner von denen mhm. wird da runterkommen weil die Beweglichkeit 100% fehlt. Ganz, ganz sicher. Aha, aber aha. ist halt wieder so, wo, wo, worauf kommt es ihm an? Ihm kommt es darauf an, dass du diese komischen Standards erreichst, aber halt gar nicht, ich, ich weiß nicht, ob er nicht verstanden hat, worauf es ankommt, dass man halt zum Beispiel hoch springen kann, dass man da andere Sachen braucht. Also aha. wo ist der Transfer bei den ja, ganzen ja. Sachen? Und das, der das fehlt ist halt komplett. Das war das, was du gesagt hast, mir das sieht von außen gleich aus, aber ja, was innen ja, genau. passiert, ist was ganz anderes.
1: Ja, ja, eben. Ja, es ja, stimmt schon. Aber bah. Mag ich nicht, bin ich allergisch gegen, gegen sowas. Ja,
0: und dann weißt du zum Beispiel nochmal so einen Trugschluss irgendwie, er hat, gemeint, er hat zehn Jahre Patella-Probleme gehabt und dieses ganze klassische Training hat ihn nur kaputt gemacht und ihm nichts gebracht und sowas. Und er hat eine OP gehabt. Und ich weiß nicht, vielleicht hat die OP ihn dazu gezwungen, einen langfristigen, langsamen Aufbau zu machen. Und das ist ja schon mal ein wichtiger Punkt, dass mhm. du halt eben nicht einfach also ich könnte jetzt heute zum Beispiel auch wieder rausgehen und voll hart tricken und Dropjumps machen und so ein Zeug, weil das ist das beste Training, was ich machen kann, um hoch zu springen. Aber ich brauche aktuell halt einen langsamen, progressiven Aufbau, einen langfristigen, weißt du. Ja. Und wenn mich eine OP oder eine andere Verletzung dazu zwingen würde, würde ich wahrscheinlich auch eher dabei bleiben, als wenn ich halt springen kann, aber halt Schmerzen habe. Ja. Also da, ja. ja. Ja klar, das, also es sind trotzdem, es sind ein paar Kerne da drin,
1: die haben schon eine Berechtigung, was ihre Anpassung angeht und sowas, full range of motion, am langen, lange Muskellänge und so weiter, aber das drumherum ist halt grauenhaft. Ja, oder zum mehr Beispiel als, also also nach aufpassen. dem Podcast sogar noch mehr als vorher, ehrlich gesagt. Ja, ja. Halt stepped down.
0: In seinem Programm ist auch, äh, ich weiß nicht welches ist, aber eine Special Back Exercise, damit man nie wieder Rückenschmerzen bekommt. Ja. Das ist dann auch wieder so, okay, äh, irgendwie äh, dieses rein mechanistische Modell ja. für Schmerzen so. Ja, ja, die Physios rasten aus. Ja, genau. Jetzt will ich aber noch zusammenfassen, was ich gut finde oder was er auf jeden Fall gut macht. Mhm. Also außerhalb von irgendwie rein Verkaufs- und Marketingtechnisch, weil das macht er wahrscheinlich auch gut. Deswegen hat er auch, hat er den Erfolg, sonst hätte er den Erfolg nicht, wenn er es nicht gut machen würde. Also erstmal, dass er halt sagt, Knie über Zehenspitzen ist generell erstmal nicht schlecht, ist nicht verboten. Aber da würde ich auch sagen, das wissen wir mittlerweile. Also das wissen wir mittlerweile auch schon in so eine Allgemeinheit, würde ich sagen. Ähm, genauso wie mit zum Beispiel ähm, fürs Abnehmen, das ist ein Kaloriendefizit, das Einzige, was im Endeffekt erstmal zählt. Das sieht man mittlerweile, geht es in irgendwelche dummen Facebook-Gruppen oder irgendwelche Kommentare und so weiter, bei egal was für Videos, wenn es um Abnehmen und sowas geht. So viele Leute schreiben es mittlerweile drunter, weißt du. Das heißt, die Allgemeinheit hat es mittlerweile, glaube ich, verstanden, dass es nicht schlimm ist erstmal. Mit wahrscheinlich immer noch viele geben die glauben, oh, Kniemedizinspitzen ist gefährlich. Aber da macht er auf jeden Fall was Gutes, weil er halt sagt, hey, das ist so nicht. Dann, was ich sehr gut finde, ist diese Progression und Regression, wie er sie auch immer dann zeigt. Das heißt, er hat zum Beispiel, er sagt, das Ziel ist irgendwie so ein Reverse Nordic Hamstring äh, nee, in Reverse Nordic, nicht Hamstring, Reverse Nordic und wie kann ich mich darauf vorbereiten, wie komme ich da langsam hin und wie kann ich mir auch noch schwerer machen, weil das fehlt auch Aha. bei vielen Sachen. Dann haben wir Leute Aha. halt irgendwie, keine Ahnung, ähm, lass mich überlegen, was fällt mir da gerade ein. Fällt mir jetzt gerade spontan nichts ein, aber es gibt genug Beispiele, wo dann irgendwelche Übungen soll besonders toll dargestellt werden, aber keiner weiß, wie man da hinkommt, wenn man es halt nicht schon kann. Dann auch gut, dass er Leute ermutigt, trotz äh, Verletzungen und Schmerz halt irgendwie zu versuchen zu trainieren sich da wieder aufzubauen. Das ist auch wieder gut, weil auch wenn er das mit dem Schmerz gleich äh, Zerstörung äh, irgendwo auch dann schreit und sagt, was natürlich wieder Katastrophe ist. Generell ist schon mal ganz gut, dass er sagt, man kann da was machen, um wieder irgendwie äh, schmerzfrei zu werden und so weiter. weil Stimmt. Das ist so ja, das Gegenteil das von diesem Nocebus, was wir von Ärzten teilweise ja hören, was er ja auch gehört hat. Dein Knie wirst du nie wieder voll beugen können. Mm. Ist ein Nocebo, ist total Scheiße und dann mm. ja,
1: ja, das, das ist mir auch positiv aufgefallen, dass er geschrieben hat, so ey, du, du bist in Charge, so du bist responsible dafür, ähm, dass, dass du da was machen kannst. Das ist halt echt super wichtig, äh, da ja so eine positive Grundannahme äh, auf jeden Fall mitzunehmen ja. so und das, das ist ja auch dann vielleicht was sehr Mächtiges, was in der Kombination mit den Übungen, die auch einen wahren
0: Kern haben, dann auch zu einer, zu einem Effekt führt. Ja, mm. das fand ich auch sehr gut. Ja, das stimmt schon. Und äh, wenn man sich die Programme anschaut, die sind halt immer zwölf Wochen lang. Das heißt, die bauen auch aufeinander auf. Das heißt, wenn du die drei Programme nacheinander gemacht hast, hast du halt fast dreiviertel Jahr lang irgendwie so einen langsamen, stetigen Aufbau gemacht, wenn du halt die Gewicht dann steigerst so gut, wie du kannst. Und dadurch, dass halt dann doch keine so, ich nenne es mal, krassen Übungen drin sind, wie halt irgendwelche Kniebeugen und Dropjumps und was weiß ich was, die halt dann vielleicht für viele zu viel Belastung sein könnten, wenn man sie machen würde, nimmst du dir halt erstmal viel raus, was dann erstmal auch, zu viel Schmerz provozieren könnte oder halt eben zu viel gewesen ist. Aha. Das ist ja auch dieses, äh, was ich bei vielen sehe, die dann die dann durch seine Programme irgendwie einen Erfolg hatten. Also der Dani, der bei mir jetzt im Podcast war, vor ein paar Folgen, da bestes Beispiel, der hat früher schwere Kniebeugen und Bankdrücken und alles drum und dran trainiert. Der war schon sehr athletisch, der war sehr stark. Und wenn der dann aufhört, mit diesen Sachen zu machen, die vielleicht zu viel am Schluss dann waren, mit seinem ganzen anderen Training noch und eben so weniger belastendes Training macht, kann es halt einfach das das Rezept gewesen sein, was ihn halt sich für die Zeit lang besser fühlen lässt. Weil er halt einfach diese krasse, harte Belastung gar nicht mehr mit drin hat. Weil halt oh. viele von den Übungen einfach auch nicht so belastend sein können, weil sie halt zu so instabil und äh, sonst irgendwas halt sind. ja. Und, dass du halt erstmal die Basic Standards schaffen musst, bevor du weiter Weiterprogramme machen kannst. Ja. Das heißt, bevor du irgendwie so ein krasses Sprungprogramm machen könntest, müsstest du erstmal die ganzen Standards schaffen, wenn man sich dran hält. Und das schaffen viele wahrscheinlich halt äh, nicht innerhalb von ein paar Wochen, sondern die brauchen da wahrscheinlich sehr, sehr lange und ähm, das kann halt eben sein, dass dann genug Zeit war, dass sie halt dann schmerzfrei sind, aber die Frage ist dann am Schluss immer noch, okay, wenn sie mit Sprüngen dann anfangen und halt äh, Leute, die solche Programme machen, die kaufen dann wieder ein Programm für Sprungkraft und wenn sie dann halt ein Sprungkraftprogramm nehmen, wo es am ersten Tag mit Hürdensprüngen losgeht, dann ist danach wieder vorbei wahrscheinlich.
1: Mhm. Ja. Ja. Stimmt schon. Also, was was ist das Fazit? Ihn im äh, Reverse Nordic Curl ans Geländer fesseln und so lange ähm, Reverse Nordic Curls
0: machen lassen, bis er aufhört, äh, so in Superlativen zu sprechen. Ja, schön wäre es. ist ja das, ja, das ist halt das Problem. Ich glaube, Leute, die jetzt die Folge gehört haben, die merken eigentlich recht schnell, um was es uns eigentlich geht. Dass es uns gar nicht um die speziellen Übungen und sowas geht, sondern meistens um diese Superlative und diese pauschalen Aussagen und so. Dass die halt mhm. oftmals einfach das heißt oftmals, ich bin es fast pauschal, wenn ich sage, dass halt fast immer so pauschale Aussagen eigentlich scheiße sind und halt nicht mhm. auf alle zutreffen können und so ist es halt leider auch.
1: Mhm. Ich, ja, ich finde das auch
0: interessant, wenn ich überlege, was ich für einen Aufwand betrieben habe, also jetzt
1: rein von Erfahrung her, von Wissen her, Erfahrung selber betroffen gewesen zu sein, meine traurige Geschichte, <lacht> aber dann auch als Betreuer quasi. Was dafür, also wie komplex, was da eingeflossen ist, was ich am Anfang, ich weiß noch, ich habe eine Studie am Anfang gelesen, die aber nur darauf hingewiesen hat, dass möglicherweise das einen positiven Effekt hat, ich weiß nicht, ob ich das hier schon mal im Podcast gesagt habe, äh, diese, äh, ich glaube, Querfriktion mit Gua Sha, das war so traditionelle chinesische Medizin mit so einem Jadestein, also muss kein Jadestein sein, gibt da verschiedene Tools, auch so Metalltools, so Schaber, ja. ja, genau, und ich weiß noch, dass ich mir so ein Ding dann gekauft habe, auch nicht teuer, Amazon, irgendein Fake-Ding, keine Ahnung, ähm, und dann darum gerieben habe, so es hat natürlich überhaupt nichts gebracht, aber es war auch, man muss zugutehalten, es war nur so, es gibt positive Hinweise, vielversprechende Hinweise dafür, dass das eventuell und so weiter und das, war, das, ist, das ist schon lange her, das ist 2017 oder 2018, ich weiß es nicht mehr. Und was ich dann alles so da einfließen habe lassen, so was ich auch für Sackgassen war und wie komplex das so geworden ist. Und am Ende kam halt was raus, okay, ich könnte mich jetzt hier hinsetzen und sagen, ja, Geduld und smartes Belastungsmanagement mit einer Progression, das ist die Kernmessage. So, aber welche Übung, wann, bei wem, wann? ist so also, das, das ist schon super, super viel Erfahrung und Wissen eingeflossen und um wie viele Studien ich darüber gelesen habe. Und in jeder Studie findet man trotzdem egal, ob man die Autorengruppe kennt, ob die von 1970 ist. Man findet oft so kleine Schnipsel, so, die sagst so, ah, okay, jetzt ergibt das einen Sinn, warum das auch da gemacht wurde und so. Und wenn ich mir dann überlege, so wie, wie schnell da auf so einer Internetseite dann halt so diese sich wiederholende mit superlativen gefüllten Dinger da gerockt werden, ist äh, schon krass, also. Vor richtig. allem halt
0: dieses eine Rezept für alles. Und für ja, jeden, oder? so, das, das ist halt das Problem. Ich meine, klar, da, sind wir, da haben wir ja auch generell immer ein Problem. Da hast du ja auch selber ein Problem gehabt, wenn es darum geht, dein hap protokoll irgendwie rauszubringen und so. Weil du musst dann am Schluss ja doch sagen, okay, wir nehmen jetzt die und die und die Übungen. Und mhm. dann musst du dir bald vorher mhm. genau überlegen, okay, was ist, wenn jemand die Übung gar nicht ausführen kann? Ja, ja. Und, und dann musst du denen ja auch irgendwie sagen, okay, pass mal auf, wir haben hier vielleicht drei verschiedene Übungen, die du machen kannst. Probier die mal aus, guck, welche für dich gut funktioniert. Sei ja. es organisatorisch, du hast die Möglichkeit, gar nicht die zu machen. Ja. Also bei ihm natürlich auch gut mit diesem Zero-Programm, komplett ohne Equipment, aber da kommt man halt immer nur bis zu einem gewissen Grad so, irgendwann braucht man halt doch meistens so ein bisschen was und ja, deswegen, das ist halt schon auch nicht ja, einfach. Das war. Ja. weil ja, wenn Leute dich fragen, hey, wie soll ich trainieren, puh, es kommt drauf an, ja, ja. aber dann hast du denen halt erstmal auch nicht geholfen,
1: aber mhm. halt denen Ja, direkt aber deswegen sagen, genau
0: so ist halt auch kacke. Nee, auf jeden Fall. Nee, deswegen ist, also das, das mache ich
1: auch sehr transparent. Ist bei bei Patella Tendinopathien der entscheidende Faktor. Das hast du am Anfang ja angesprochen. Ähm, die äh, die Längenänderung der Patella. Das ist letzten Endes so der ähm, der Faktor, auf den es ankommt, um positive Adaptationen auszulösen. Ja. Und da gibt es halt Bereiche, das hast du glaube ich vorhin angesprochen, in denen passiert gar nichts, da wird die understimulated, dann gibt es Bereiche, da führt eine positive Adaptation, wird ausgeführt und dann gibt es halt Overstimulation, also dann letzten Endes äh, traumatische Verletzung. Und im Endeffekt, es gibt mit Sicherheit Unterschiede. Ja, äh, bei wem welche Übung besser funktioniert, bei wem welche mehr Schmerzen produziert. Dafür ist das Ganze zu komplex und zu individuell. Aber am Ende des, Ta des Tages kommt es auf diese, also auf die Längenänderung drauf an. Dadurch, dass es um Längenänderungen geht, geht es auch um Kräfte, die dort wirken. Und da geht es dann darum, um, egal ob wir darüber reden, dass es ein Spanish Squat gibt. Das ist ja auch eine sehr populäre Übung, die funktioniert auch. Da gibt es übrigens auch von einer spanischen Arbeitsgruppe, ich nehme mal auch an, dass sie deswegen vielleicht Spanish Squat heißt, ich weiß es nicht genau, sehr äh, vielfältige Untersuchung, sehr breite Untersuchung, aber was da passiert, ist auch einfach nur ein langer Hebelarm, so nach hinten setzen, ja, wie Wand sitzen, nur man hat ein Band um den Unterschenkel und hat keine Wand im Rücken, also dieses Band am Unterschenkel hält einen, dann hat man einen langen Hebelarm und je nachdem, wie weit ich mich nach hinten lehne, desto höher wird natürlich der Hebelarm, der länger und damit der Zug auf der Patella und so weiter, ja, und dann gibt es die Decline Squats, haben wir schon drüber gesprochen, ist auch nur in Anführungsstrichen eine Form, hier nicht statisch, sondern dynamisch, um die Patella mehr zu beanspruchen, sprich eine Längenänderung dadurch, durch die Kräfte, die dort herrschen, zu erzeugen. Und das ist letzten Endes, sage ich mal, die biomechanische, physiologische Hintergrund dahinter, der, der äh, Hintergrund dahinter und halt eben nicht die eine Übung, die du machen musst, die ich erfunden habe, damit du das wieder los wirst. Das machen ja viele dann auch mit den anderen Übungen.
0: Ja, ich wollte jetzt eigentlich gerade nur sagen, welche Übungen suchen wir uns jetzt raus? Wir brauchen noch unsere unsere Markenzeichenübung.
1: Ja, ich habe schon überlegt, aber mein Name, ich müsste irgendwas mit Cook machen. Ja, aber oh
0: yeah Cook Press <lacht> ja ich das hört sich gleich schon so ein bisschen an aber ja. ich muss mir auch noch was überlegen ja mit meinem Namen weiß ich nicht ähm, auch ein bisschen ja blöd. aber Said
1: das ist doch geil nein ist doch ist doch super ja stimmt der gibt auf jeden Fall was her aber wenn du wenn du Curl nennst irgendwas mit Curl dann kannst du schon eine Menge weißt du du kannst
0: kann Bizeps Curl sein kann ah, ich like muss irgendwie Curl ich irgendwas. muss irgendwas machen was nicht gleich jeder schafft irgendwie mit dem Backflip mit drin oder sowas <lacht> Irgend, irgendwas Dummes, weißt du, was auch nichts bringt.
1: Cook Curls sind diese, ich, ich, äh, fairerweise sage äh, ich hab die. zumindest habe ich die von dem, ist kein, keine Rocket Science von Kevin Speer, ist Athletiktrainer von den Cologne Centurions in Köln, der, äh Rheingym äh, von aus seiner Instagram-Story habe ich die zumindest übernommen, sage ich auch in jedem Podcast dazu, auf dem Bauch liegen und dann einfach liegende Leg Curls manuell Resistance, also die Füße nach hinten ziehen, ja. als sehr gute Alternative zum Nordic Hamstring Curl, auch ohne Equipment, man braucht halt nur einen Partner. Es ist unilateral, man kann die Exzentrik sehr schön bis in die volle Länge, zumindest was möglich ist in der Position, ziehen, anders als beim Nordic Curl. Ähm, die klaue ich mir jetzt einfach und mache daraus die Cook Curls.
0: Mir fällt auch gerade ein, ich habe auch eine Übung, die ich ich glaube immer noch, dass ich die sozusagen erfunden habe, beziehungsweise ich benutze die und ähm, benutze die schon seit Jahren und ich habe die sonst noch nie irgendwo wirklich gesehen und ähm, jetzt muss ich mir noch einen Namen dafür überlegen und zwar ähm, eine Rumpfübung, eine Anti-Extensionsübung. Ich habe die bisher immer so Anti-Extension-Crunches genannt mhm. und zwar du kannst die ähm, auf dem Boden sitzend machen oder halt auch auf so einer Bauchbank oder sowas, du musst nur in der Regel deine Füße vorne irgendwo fixieren und sitzt halt da, wie wenn du Crunches oder Sit-Ups machen würdest. Ja, und du startest aber in der aufrechten Position das heißt deine Knie sind ein bisschen gebeugt dein Hüft ist gebeugt, du sitzt aufrecht da hast die Arme nach vorne gestreckt und dann lehnst du dich nach hinten und hältst den Winkel im Oberkörper erstmal fest je mehr du dich nach hinten lehnst, desto schwerer werden die und das ist die Startposition, das heißt die Arme sind nach vorne gestreckt und von da aus tust du eine du Spannung aufbauen und dann gehen die Arme über Kopf, das heißt Aha. du machst den langen Hebel und dann musst du es aber halten und Schamwein und Brustbein bleiben angenähert Drei Aha. Sekunden halten, wieder zurückgehen, kurz durchatmen nächste Wiederholung Kannst mhm. mit leichten Gewichten in der Hand machen, kannst aber auch zum Beispiel eher in die Rotation arbeiten machen, wenn du zum Beispiel die Arme nach oben oder halt 90 Grad nach vorne von dir, vom Oberkörper streckst, wenn du nach hinten gelehnt da sitzt mhm. und dann zum Beispiel den einen Arm zur Seite wegnimmst. Dann zieht er mhm. dich natürlich in die Richtung rüber, du musst dagegen halten. Ja. Die habe ich bisher mal Anti-Extension-Crunches genannt. Die kann man nämlich halt richtig geil beladen. Weil zum Beispiel ja. diese Rollouts, die man ja im Knien oder im Stehen ma äh machen mhm. kann mit dem, mit dem Airmobile, sind halt wieder im Knien relativ leicht für viele und im Stehen hm. halt gleich wieder viel zu krass. Ja, muss man dann wieder mit Band ähm, oder gegen, Assistance arbeiten. Genau, oder gegen die Wand. Neigung, Kürzer, ja, oder Neigung, ja, genau. eine, eine Neigung, stimmt. Hoch. hoch. Aber wer mhm. hat schon eine Ramp oder einen Berg vor der Haustür? Nicht gerade jeder. Ja. Gegen die Wand ist natürlich nicht voller Bewegungsradius. Außerdem auch nicht gut skalierbar. Äh, Sling Trainer also. ist dafür wieder ganz gut. Da kannst du nämlich im Stehen mhm. machen und halt aber mhm. vom Winkel her ein bisschen aufrechter aber die Anti-Extension Crunches, die, die Side Crunches. Die Side Crunches, genau. Die sind halt geil, ohne Scheiß, weil du kannst halt richtig schwer machen. Richtig mhm. schwer drei Sekunden halten und äh, kannst halt auch über den Oberkörperwinkel noch ein bisschen ähm, variieren und so. Die mhm. gehen schon ganz gut.
1: Ja, dann habe ich sogar die Side Crunches unbewusst sogar auch schon mal bei so einer Roman Chair, weißt du? Also ich, genau. ich weiß
0: nicht, ob dich das Roman Chair nennt, aber wirklich so ein Roman oh, Chair eigentlich das, ne? nicht. Du meinst diese horizontale Hyper Extension Maschine Nee, nee, oder? eben
1: nicht. Nein, nein. Ich glaube, ich glaube, ich meine die Squat Maschine,
0: wie es alle mal nennen, weil die heißt nämlich eigentlich Vielleicht. Roman Chair. Vielleicht. Ach so, nee, also entweder am Oberschenkel hinten hast und vorne noch. Ach so, nee,
1: dann nicht, dann dann nicht, dann dann. Weil, weil das ist also, nämlich eigentlich Roman ja. Chair. Okay, okay, okay. Ich weiß, aber egal, äh, es geht letzten Endes darum, dass du auf einer aber Sitzfläche was meinst du, sitzt. Roman Schär? Ähm, ich dachte, das wäre, also wir haben so eine Ultra in dem Kraftraum, in dem ich immer bin, ist so eine ultra alte Kombi-Maschine. Da kann man auf der einen Seite so diese, wo es jetzt diese Bosu-Bälle im, im Rücken gibt, dieses mhm. Leg Raises machen. Ja, genau. Das ist da halt nur mit einem Polster. Und auf der anderen Seite kann man einmal Dips machen mhm. und dann ist davor noch, also du musst dir das als sehr lange Maschine vorstellen oder, ja. oder sehr lange Bank, wie ne? Und davor ist dann halt. Einfach nur eine Sitzfläche und vor dieser Sitzfläche sind zwei Rollen, wo man halt seine Füße einklemmen kann auf okay. zwei verschiedenen Höhen. Und du kannst entweder ganz normal horizontale Hyperextensions machen, wenn du mhm. die obere Rolle als Einklemm nimmst und dann halt mit dem Becken auf der Sitzfläche abliegst, ja. oder dich umdrehen und mit gebeugten Knien unter die untere Rolle mit den Fuß, mit den Füßen dich einklemmen und dich okay. dann nach hinten lehnen. Also, das heißt, du hast die Fußfixierung, ja. du sitzt auf der Sitzfläche, hast aber dahinter keinen Support mehr, keinen Boden, du kannst dich halt auch richtig in die Hyperexten also in die, ja, also du sagst Anti-Extension, man könnte sogar in die Hyperextension, also rückwärts ja. quasi reingehen. Ja, aber ich, weil ich dachte, das heißt Roman-Chair, um ehrlich zu sein. Im Endeffekt ist es eine horizontale Bauchbank, sozusagen. Ja, 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 genau, genau, ja. genau. Wo man höher sitzt und halt tiefer
0: die Beine genau. hat. So. Ja, ja. ja, da geht es auch. Ja. Wobei, ja, da werden wahrscheinlich halt echt die Hüftbeuger stark limitierend sein. Ja, das von kann der sein. Von der Länge her, wenn man sich dann nach hinten ja. hält. Aber ist ja, ja auch nicht schlecht. Fall, ja. Ist ja auch nicht schlecht. Hast du noch so einen guten Pre-Stretch. Genau. Ja, cool. Ich glaube, haben wir jetzt äh, viel gehatet?
1: Mm, es geht. Also ich muss sagen, ich habe meine, ich habe, ich habe ja, also wie gesagt, ich habe ich versucht, mir wirklich auch anzugewöhnen, sachlich dazu zu bleiben oder so für und wieder und sowas. Aber ich muss sagen, so als du dann noch vorgelesen hast hier mit, als wir dann gerafft haben, warum der Patrick Step, Patrick Stepdown <lacht> heißt, so das fand ich dann schon richtig arrogant <lacht> und das ist eher so, das mit dem, du musst schmerzadaptiert trainieren, das finde ich auch ultra arrogant. Du musst darauf achten, wie viel Schmerz du halt auslöst bei einer Übung. Das hat er, hat er in die Knieübungs-Community reingebracht. Äh, so, da muss ich jetzt halt schon sagen, okay, okay, ich sehe die wahren Kerne, die da drin stecken. Es ist auf keinen Fall so, dass das irgendwie voll der, wie sagt man so, so Snake Oil mäßig ist, so dass das gar nichts bringt, was er da verkauft. Das, das würde ich nicht sagen, auf keinen Fall. Du hast ja auch noch ein paar andere positive Aspekte genannt, aber ähm, ja, äh,
0: unsympathisch unterm Strich. Ja, ich war, ich muss sagen, ich fand es überraschend, so die ganzen YouTube-Videos, die dann kamen, irgendwie mit. Ist nie so ein Toast-Guy legit und ist sein Programm gut und Kram, da haben wir relativ viele populäre Channels auch so wie das dazu gemacht Aha. und voll viele haben es halt auch echt dann auch ein bisschen gehypt und gelobt, ähm, weil die aber glaube ich dann auch nicht ganz realisiert haben, dass er halt, dass da nichts anderes dann noch dabei ist, weil ich, ich kann halt wirklich auch einfach aus Überzeugung sagen, wenn du nur seine Programme machst, dann fehlt dir auf jeden Fall einiges. Mhm. Dann fehlt Chase, dir einiges ja. Richtung Maximalkraft, Schnellkraft, Explosivkraft, Sprünge, alles drum und dran. Da fehlt mhm. so viel. Das sind mhm. für, von mir aus irgendwie für eine Reha oder für einen kurzfristigen Aufbau mal oder ist es so für so ein Nebending kann man sich da ja Sachen rauspicken, die ja auf jeden Fall auch sinnvoll sind. Aber nur das als Training machen, da fehlt halt viel zu viel. Das ist halt, ja weiß nicht, wie ja. wenn du halt ähm, nur langsam joggen gehst und eigentlich ein Sprinter sein willst irgendwie so mhm. ungefähr. Ja, ich verstehe dich, ja. Aber gut, dann würde ich mal sagen, sind wir am Ende für heute, oder? Ja, haben wir auch, äh, was haben wir? 1,50 oder so? Ja, ja, kommt hin. Passt. <lacht> Geht immer schnell rum. Dann äh, ja. mal wieder danke für deine Zeit, Jonas. Bist ja jetzt auch schon sehr repeat, äh, keine Ahnung, wie oft hier Gast. Vier- oder fünftes Mal oder sowas den Dreh. Ja, ich glaube auch viertes Mal. Viertes ja. Mal. Ja, immer gerne wieder, ist äh, sehr angenehm. Ja, wir müssen mal bald wieder bald mal wieder live oder vor Ort irgendwie was machen. Hm. Und dann, äh, ja, an alle Zuhörer, wir hören uns wieder beim nächsten Mal und bis dahin, bleibt stark, ciao. Tschüss.